0: Gekrönt mit welkem Weinlaub.
1: Blickt er aus dem Geviert aus Mondlicht.
0: Und damit herzlich willkommen zu Folge 30
1: von Wir lesen Lovecraft. Ding, ding, ding. Und unser Podcast, in dem wir uns mit Lovecrafts äh, Werken beschäftigen. Ja. Heute.
0: Iranons Suche.
1: Ja. Auf in die traumlandigste Traumlandegeschichte aller Zeiten. Die
0: traumlandigste Traumlandegeschichte.
1: Genau. Und gleichzeitig, korrigiere mich, die letzte Folge vor unserer mini tentakelpause Das ist richtig. Ja,
0: und wir nullen gleichzeitig noch.
1: Wir nullen, ja stimmt, 30. Ja, ja, ja. Oh, jetzt müssen wir klinken, klinken putzen und Bierdeckel, nee, Bierkronkorken fegen oder was macht die hier nordisch? Kronkorken fegen. Ja, ja. Also
0: Frau, Frauen, die nicht verheiratet sind, Klinken äh, putzen Aha. und Männer
1: Kronkorken fegen. Ja, dann wissen wir ja, was wir heute zu tun haben, hm? Ähm, nein. Ähm, ähm, in Lovecrafts Universum müssen wir dann ähm, Ritualdolche putzen und Tentakelnoppen fegen. Weil die
0: Tentakel ihre Noppen verlieren? Ja, die
1: häuten sich einmal im Jahr, weißt du? So wie eine Schlange. Und dann fallen die ganzen Noppen ab.
0: <lacht> okay.
1: Die müssen halt gefegt werden.
0: Ja, ja. Mhm. Einmal im Jahr.
1: Ja. Das tentakel massaker Nein, das tentakelnoppen massaker So. Ähm, ja, aber ansonsten gibt es, glaube ich, hier vorweg nicht ganz so viel zu sagen. Nein. Wir lesen Iran ja. und Suche ähm, und gehen dafür ins, in die Bibliothek zu Dr. Armitage. Genau. Auf wie, auf wie. Auf wie, auf wie. Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitage's wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft. Let's go. Ja, Iranons suche mhm. Wie schon angekündigt, Traumlandige Traumlandegeschichte mit jeder Menge Traumlandeorte. Ja. Und ähm, ja, gehen, steigen wir doch einfach direkt in die Handlung ein. Was äh, erfahren wir denn so? Wie geht's los?
0: Mhm. Die Geschichte ist in der Erzählerperspektive geschrieben. Das heißt, es ist kein Ich oder sowas drin vor. Wir haben verrückterweise viel wörtliche Rede. Und ja genau. wir starten in der Granitstadt Teloth.
1: Ja, Teloth, 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 wie man es auch aussprechen möchte. Genau, wie man möchte. Und äh, es gibt nicht wieder so, eine, so ein Lovecraftsches Intro vorweg, sondern wir starten ja direkt in die Handlung.
0: Genau, mhm. Eranon äh, stolpert förmlich aus einem Busch, <lacht> <lacht> gekrönt mit Weinlaub und in einem zerrissenen, purpuren Gewand. Er hat blonde Haare Mhm. Und äh, ja, es entwickelt sich... Nein, es entwickelt sich erstmal noch kein Dialog. Erstmal erfahren Mhm. wir noch etwas über die Menschen von Telot.
1: Ja, genau. Also es fängt damit an, dass Iranon in die Stadt reingelaufen kommt. Er wird kurz beschrieben, wie Jens gesagt hat. Und dann wird noch gesagt, dass die Menschen von Telot wohnen in viereckigen Häusern und sind sehr gestreng und dunkel und fragen Iranon, wer bist denn du und was hast du vor?
0: Genau. Und... äh, und sagt, dass er aus Aira kommt und dass er Sänger von Beruf ist.
1: Genau, und Aira ist eine ferne, wunderschöne Stadt, die er wiederzufinden versucht. Er ist, ähm, sei, aus seiner Kindheit erinnert er sich an diese Stadt und singt seither von ihr. Ja, und die Menschen von Tilot sind mittelprächtig beeindruckt. <lacht>
0: <lacht> Denn Tilot wird weder gelacht noch gesungen.
1: Genau, es ist eher eine pragmatische Stadt.
0: Ja, Arbeit, Arbeit.
1: Pragmatisch, quadratisch. Ja, Ja, genau.
0: (lacht) Dennoch äh, soll er vor dem Turm von Mlin singen und äh, seine, seine Geschichte vortragen. Während er das tut, bietet ein Greis... Und ein Blinder sagt, er könnte um Iranons Kopf einen Nimbus
1: sehen. Genau, also mirakulöse Dinge geschehen, während Iranon singt. Ja. Äh, die Menschen aus Telot lassen ihn auch nur deswegen singen und jagen ihn nicht gleich aus ihrer Stadt fort, weil sie ja doch ganz tief in sich drin auch so eine ganz leicht romantisch-nostalgische Ader haben. Denn es heißt, wenn äh, es Frühling wird, dass die gestrengen Menschen von Telot zu den karthianischen Bergen schauen. Und sich an Oonai erinnern, eine ferne Stadt der Lauten und des Gesangs, von der Reisende berichten. Ja. Also scheinen sie so eine kleine Sehnsucht doch zu haben und deswegen lassen sie ihn singen.
0: Aber ein anderer Teil der Bevölkerung merkt, dass Iranon nichts Nützliches zu singen hat. Mhm. Also nichts, wovon sie etwas haben und gehen dann schon mal schlafen.
1: Oder lachen ihn aus.
0: Oder lachen ihn
1: aus. Genau. Aber dann kommt ein sehr langer Part darüber, was Iranon singt. Mhm. Und... ähm, naja, denken wir an die ganzen anderen traumlande die wir bis jetzt schon hatten. Es gibt Blumen, es gibt äh, tolle Täler und Flüsse und kristallklar und wohlriechende Haine und hast du nicht gesehen. Und
0: goldene,
1: goldene Kuppeln und Paläste und noch mehr Blumen und Sonnenuntergänge und Marmor und Pyrill und... Lovecrafts unsägliche Liste an ähm, schwülstigen Elementen, mit denen er seine Traumlande immer wieder beschreibt. Und so beschreibt er hier Aira. Ja. Ja.
0: Und nachdem er den Ort in aller Breite und ja. aller Länge beschrieben hat. Drei
1: Absätze.
0: Wechselt es hinüber, dass es um Iranon selbst geht. Mhm. Dass er nämlich ein eigentlich ein Prinz ja. ist. Und äh, sein Vater, der König von Aira, war ist, das wird eigentlich gar nicht richtig klar, außer dass er halt ins Exil musste. Also Doch ist,
1: war mein Vater der König. Also, ja.
0: Er ist auch einfach gestorben. Ja, möglich. Auf also. jeden Fall musste Iranon ins Exil gehen und irgendwann will er zurückkehren nach Aira, um dort König zu werden.
1: Genau, denn sein Abschlusssatz von seinem Gesang ist, denn ich bin Iranon, der ein Prinz war in Aira. Ja. Ah, die Menschen nehmen das so hin in Teloth und und geben ihm einen Stall, wo er drin schlafen kann. Yeah. Er kann also so ein bisschen Jesuskind spielen. <lacht> und äh, ja, am nächsten Morgen steht ein Archon vor ihm.
0: Ja. Und äh, er sagt ihm, dass er beim Schuster ad hoc in die Lehre gehen soll. Denn alle Menschen in Telot müssen arbeiten. Das muss so, die Götter wollen es.
1: Genau, und daraufhin ist Iran ganz entsetzt, so... Aber ich bin Iranon, der Sänger, ich habe keine Herz für Handwerk und warum arbeitet ihr die ganze Zeit nur, wenn es auch schöne Dinge gibt und ich kann euch doch schöne Dinge neben der Arbeit geben, so. Er versucht, sie da rauszureden.
0: Ja, und der Archon sagt, irgendwie, du gehst zum Schuster, du bist bei Sonnenuntergang verschwunden.
1: Genau, weil er sagt, was du hier erzählst, ist Blasphemie. Unsere Götter haben uns nach diesem arbeitsamen Leben das Paradies in Aussicht gestellt nach dem Tod, und das finde ich auch ganz, ganz interessant. Also das Paradies ist für sie endloses Ausruhen und kristallklare Kälte, wo sich der Geist nicht mit Nachdenken und die Augen nicht mit Schönheit behelligen müssen. Yay. Yay. Vielleicht hat er auch einfach nur die Nase voll von Iranons Blumengesängen.
0: <lacht> ja, äh, Iranon entscheidet sich offensichtlich nicht dafür, beim Schuster die Lehre zu gehen. Und, und sonst
1: wäre die Geschichte hier zu Ende und es wäre Iranon der Schuster geworden.
0: Ja, aber er macht sich auf in äh, telot etwas Grünes zu finden, weil alles ist hier grau und aus Granit und sehr einfarbig. Und äh, er findet einen, ja, durch die Stadt führt ein Flüsslein.
1: Genau, der Zuro.
0: Und äh, dort findet er einen Jungen namens Romnot und der beobachtet so einen grünen Ast.
1: Nee, er sitzt am Fluss und wartet darauf, dass die Strömung von den Bergen her abgerissene knospende Zweige herunterspült, damit er mal was Grünes zu sehen kriegt hier in Telot.
0: Romnod spricht die an. Bist du nicht Iranon, der erzählt, dass er aus Aira kommt und der ganze, es geht hier von vorne los. (lacht) Romnod selber findet auch, dass er nicht gut nach äh, Telut passt, sondern dass er gerne etwas erleben möchte. Er ist nicht gut für das Leben in dieser Stadt geeignet.
1: Ja, er würde würde gerne nach Oonai ziehen, ähm, der Stadt der Lauten und des Tanzes und des Gesanges. Ja. Ähm, aber er ist halt zu klein, um alleine zu reisen. Mhm. Und deswegen sagt der Mensch, Iranon, ne? Du. Keule. Keule, du bist doch immer einsam und traurig, dass dir keiner zuhört. Und ich bin noch zu klein, um alleine zu reisen. Tun wir uns doch zusammen, Win-Win und so, ne? Ja, ja. Ne? Du zeigst mir, wie man reist. Einen Fuß voneinander setzen. Und äh, ich weiß. Ist hörte, ja nicht nur das, ne? Ja, stimmt, der Kacke muss man ihm auch noch erklären. <lacht>
0: es wird auch schwierig durch das Gebirge.
1: Moah, <lacht> naja, mal gucken. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, Romnord bietet ihm halt an, ich begleite dich und höre mir abends deine Lieder an. Das finde ich ganz nett. Und dafür nimmst du mich mit und lass uns doch nach Oonai. Und vielleicht ist Oonai ja sogar deine Stadt Aira. Sehr süß ist auch, dass er ihn schleimerig Iran- und Goldhaupt nennt.
0: Bei der Goldenen hart. Ja, verrückt. Ja. Oh, sie brechen auf. Und Reisen durch ein Gebirge.
1: Ey, erstmal erzählt Iranon lang und breit von seinen früheren Reisen jetzt. Ja. Du hast sie verdrängt.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Also erstmal erzählt Iranon seiner mini wie es denn so auf Reisen abgeht.
0: Er war mal im Tal von Narthos. Mhm. Nathos. Nathos. Am eisigen Xari.
1: Als er klein war.
0: Genau. In Sinara, in Yara und ein bekannter Name, in Stethelos.
1: Ja, genau, Stethelos. In Zahnaf. Also er, er umschreibt, wie weit er schon gereist ist und wo er überall gewesen ist. Hm. Das ist eben nicht so ein, ja, lass mal eben da hinten über diesen Berg laufen, wir sind in Ohnei, Sondern es kann auch sein, dass ihn eine richtig, richtig lange Reise erwartet. Hm. Und das ist halt dieser Part, wo Lovecraft Pingpong mit seinen anderen Geschichten spielt, weil er hier einfach alles von früher aufgreift. Es gibt Sanath, Tra, Ilanek, Kadatheron, Olatue im Lande Loma. Ähm, all diese ganzen Orte werden jetzt wieder angesprochen mhm. und noch ein paar dazu, wie du schon gesagt hast, Xari, äh, die Soldaten in Jaren, Genau.
0: Sinara. Tra ist glaube ich auch neu.
1: Ja, nö. Tra, Ilanek und Kadatheron sind die drei Städte, die wir in ähm,
0: die anderen Götter. Ja,
1: die wir in die anderen Götter hatten.
0: Haben also werden. kommt noch,
1: haben werden, ja, ja, haben ja, ja, werden. ja, ja, wir sind ja Zukunftsgatja und Jens. haben werden, schon aufgenommen gehabt, sein werden, links die Bums, die deutsche Plus, Sprache, Plus Futur, Quam. Plusquamperfekt 3 in Futura Präsens. Dingsbums. ne, ja, ja, <lacht> wir haben es schon aufgenommen, deswegen wissen wir es,
0: <lacht> ja. und ja, dann brechen sie aber auf,
1: ja, 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 lass uns im äh, Kaminzimmer über die Kameltreiber sprechen, Genau, Iranon bezweifelt nur, dass Oonai ähm, tatsächlich Aira sein soll. Aber man, kann's ja mal, man kann es ja mal gucken.
0: Es könnte, ist es ist bestimmt besser als der Order,
1: den man jetzt gerade ja, ist. Ja, genau. Also sie verlassen Teloth bei Sonnenuntergang und begeben sich auf ihre große, lange Reise.
0: Ja, es vergehen tatsächlich sehr viel Zeit. Mhm. Denn wenn sie Oonai erreichen, ist Romnot bereits so alt wie Iranon. Er hat ihn, glaube ich, sogar überholt, weil ja. Iranon
1: altert offensichtlich nicht. Und Romnod, der ein kleiner Junge war, erscheint jetzt älter als Iranon zu der Zeit, als er ihn getroffen hat. Genau. Sie, also sie reisen wirklich mehrere Jahre und dann eines Nachts sehen sie die Lichter, oh nice. Und Iranon sieht direkt, das ist nicht Aira. Ja. Weil hier sind die Lichter ja grell und blendend und in Aira sind sie sanft und magisch leuchtend. Mhm. Wie das Mondlicht unter dem Fenster, wo Iranons Mutter ihn einst mit Gesängen in den Schlaf gesungen hat. Die Podcast-Zuschauer können deine Mimik nicht sehen. Ich weiß. Beschreibe das Emoji, das du gerade dargestellt hast.
0: Ja, gibt es ein starrendes Emoji, das so leer irgendwo hinstarrt, so. Ja, es <lacht> ist ein ia emoji
1: Ein ia emoji Ja. Er meint den Esel aus Winnie-Pooh. Du meinst also so schicksalsergeben.
0: Ja. Ja, in Oonai kommen sie an und stellen fest, dass dort, ja, wild geliebt wird, nenne ich es jetzt einfach mal. (lacht) Musikanten ziehen von Haus zu Haus. Der Wein fließt in Strömen und Iranon kann dort singen und äh, auch sein sein Werk wird dort geschätzt.
1: Genau, man... Begrüßt ihn schon mit Applaus und Blumen, die man ihm zuwirft und lauscht seinen Darbietungen. Und Irandon ist aber trotzdem zwischenzeitlich sehr zwiegespalten, weil er zum Beispiel beschreibt, morgens äh, bei Sonnenaufgang ist die Stadt grau und trist und die Menschen sind bleich vom Schwelgen und träge vom Weinen. Also Katerstimmung in Oh nein, jeden Morgen. Mhm. Äh, und die Leute sind halt auch weinrot gesichtig und ein bisschen vulgär, ja... Ja. Aber hey, ne er kriegt Blumen und Applaus, also bleibt er erstmal hier und Romnod findet es hier super. Ja. Dem gefällt das hier richtig gut.
0: Ich glaube, dann geht es relativ schnell, dass Iranon die Chance kriegt, vor dem König von mhm. O'Nai zu singen. Er steht auf einem Kristallpodest und der Boden ist ein Spiegel und während er singt, sehnt man nicht mehr die Spiegelbilder, sondern das, was er beschreibt. Also...
1: Altes, Schönes und Halb-Erinnertes. Ja.
0: Und daraufhin äh, möchte der, der König, dass Iranon bleibt und stattet ihn mit neuer, neuer Garderobe aus und kriegt ein schönes Zimmer hm. und Goldringe und hm. hast du nicht gesehen und Dingskirchen und Gegröße.
1: So wohnte Iranon in Onai, der Stadt der Lauten und des Tanzes. Und man weiß nicht, wie lange sie da sind, aber eines Tages bringt der König aus der liranischen Wüste will, wirbelnde Tänzer mit und Flötenspieler. Aus Drinen im Osten. Und daraufhin ist Iranon mehr oder weniger so ein bisschen abgeschrieben. Man hört ihm zwar noch ab und zu mal halbherzig zu, aber die meiste Aufmerksamkeit bekommen jetzt die Tänzer und Flötenspieler. Ja. Und dazu kommt noch, dass Romnot sich immer mehr verändert.
0: Genau. Er passt sich dem Lebensstil in Onei an und äh, trinkt und äh, ja, hat Spaß. (lacht) Mhm. Und zwar ein bisschen zu viel Spaß, Ja, es
1: hinterlässt Spuren an ja. Romnot.
0: Und Iranon und Romnod entfremden sich auch so ein bisschen voneinander. Romnot stirbt dann rot und fett.
1: Schnaufend auf seiner Bankettliege. Ja. Wahrscheinlich verfettet und, keine Ahnung, Herzinfarkt oder so. Während Iranon fahl und schmächtig in einer Ecke singt und sitzt und für sich selber singt, Er bestattet Romnod dann sehr traurig, äh, zieht sich sein altes, zerfetztes Purpur wieder an, holt sich noch mal frisches Weinlaub aus den Bergen und dann geht's weiter. Ja. Er lässt Ohnei hinter sich.
0: Genau. Er sucht jemanden, der seine Lieder versteht und schätzt.
1: Genau. Und ähm, jetzt gibt's wieder ein paar Name-Droppings in allen Städten von Sydathria und in den Ländern jenseits der Beninnesaik-Wüste, lachen ihn die Kinder einfach nur aus. Aber Iranon bleibt jung und läuft weiter auf der Suche nach Aira. Mhm. Und so kommt er dann eines Nachts am Höhepunkt unserer Geschichte an einer armseligen Hütte eines uralten Schafhirten an.
0: Welche oberhalb eines Sumpfes aus Treibsand liegt. Genau. Ja, äh, er fragt den alten, zerknautschten <lacht> <lacht> äh, Hirten, ob er Aira kennt und der Hirte schaut Iranon so lange an und versucht sich etwa an etwas zu ändern, was vor sehr, sehr langer Zeit war. Mhm. Und eröffnet dann, dass er mal einen Spielgefährten hatte, der von Aira und dem Fluss, von dem Iranon immer singt, Nitra. und dem Nitra und dem kleinen Wasserfall von Kra, mhm. er einen Spielgefährten hatte, damals als der Hirte noch sehr jung war welcher ein Bettlerjunge war, der genau dieselben Worte gesprochen, also vom selben Orten gesprochen hat wie jetzt der Reisende. Mhm. Und äh, er sagt dann auch, dass dieser Bettlerjunge Eranon hieß.
1: Naja, das ist ja noch nicht der große Plottwist, so könnte man ja sagen, ja, alles klar, er kennt halt einfach Iranon, aber er sagt, dieser Junge war sehr sonderbar, denn wir kenn- kannten ihn seit seiner Geburt, wir wussten genau, wo er herkommt, aber er hat immer erzählt, er wäre ein Königssohn aus dem fernen Aira und er würde da eines Tages wieder hin zurückkehren und sie hätten ihn wegen seiner Hirngespinste so ein bisschen belächelt, aber er hätte halt schön gesungen und eines Tages hat er sich wohl davon gestohlen. Und so enthüllt sich Iranons eigentliches Schicksal. Und dann sind wir auch schon im letzten Absatz der Geschichte, in dem es heißt, dass im Zwielicht der Sterne ein uralter Mann in zerfetztem Purpur in den tödlichen Treibsand schreitet, den Blick nach vorne gerichtet wie auf die goldenen Kuppeln einer hehren in der Ferne. Hm. Und in jener Nacht starb etwas von der Jugend und Schönheit in der älteren Welt. Ende. Junge, Junge.
0: Ja, dann können wir, glaube ich, rübergehen ins Studierzimmer.
1: Nein, wir gehen ins Kaminzimmer, in nicht Kamin- ins Kaminzimmer. Nee, nee, du kommst hier nicht drum rum, über diese Geschichte zu reden.
0: Will ich auch gar nicht, es gibt <lacht> ja genug.
1: Das stimmt, dann lass uns mal rübergehen. Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von H.P. Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus.
0: Wo habe ich denn reserviert? Lass mich in Ruhe.
1: <lacht>
0: Hallo, Schnittkatja. katja Däh. Das Ist
1: das drin? So, guckst du doof. Ich
0: glaube nicht, dass das mit deinem Anspruchsdenken zusammen funktioniert.
1: Rein. Hast
0: du nicht gesehen? Linkskirchen.
1: <lacht> Jens. Katja. My dear. Hm? Würdest du mir ein Tässchen Tee einschenken? Ja. Wundervoll. Bediene die Mutter der Drachen.
0: Immer noch nicht Game of Thrones gesehen.
1: Okay, bediene die Mutter der Tentakel.
0: Ich weiß nicht, ob ich das möchte.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist es schon ein Riesententakel. Ja, schön.
0: ich nur nicht so zitternde Hände hätte.
1: Ach, du hast das wunderbar gemacht. Also, eine kurze Geschichte, finde ich. Findest du? Ja, wenn man die ganzen Blümchen und Aira-Beschreibungen rausnimmt, ist sie gar nicht mehr so lang. Äh, weil im Prinzip, Iranon kommt nach Telot, singt, nimmt Romnot mit, kommt nach Onai, singt, Romnot stirbt, zieht weiter, trifft den Schäfer, entdeckt seine Vergangenheit und begeht Selbstmord. Fertig. Und
0: worüber haben wir gerade die ganze Zeit geredet, wenn wir es auch so hätten zusammenfassen können?
1: (lacht) Möchtest du, dass wir in Zukunft die Geschichten so zusammenfassen?
0: Ist ja auf jeden Fall kürzer.
1: Ja, genau. Du kannst ja eine neue Rubrik daraus machen. Jens minimalistische Nacherzählung oder so. (lacht) Hm. Ich kann, glaube ich, ich verrate, glaube ich, kein Geheimnis vorweg, wenn ich sage, dass ich die Geschichte jetzt nicht so großartig finde. Also mich hat der Plott-Twist am Ende einmal berührt emotional. Das war wirklich so ein, wow, ach du meine Güte, Moment, da hatte ich nicht mit gerechnet. Das war Mhm. cool. Aber ansonsten fand ich die Geschichte jetzt nicht so herausragend großartig. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Nee, ich äh, wurde es relativ schnell müde von Aira ist so toll (lacht) und niemand versteht mich. Mhm. Das äh, ist mir relativ schnell. Ja, auf die Nerven ist ein zu hartes Wort. Und so dieser
1: Jammerton, der da drunter liegt.
0: Ja, genau, es ist so ein ein gewisser Jammerton So
1: ein bisschen wie Frodo äh, zum Schluss bei Herr der Ringe, wo man ihn auch kaum noch erträgt, weil er nur noch am Rumjammern ist und Mhm. alles Sam abfeiern.
0: (lacht) Dass er es mit ihm aushält.
1: Ja, ja, und das ohne Sam wäre hier relativ früh schon Schicht im Schacht gewesen. Ja, Ja, also ich habe ziemlich schnell gedacht, alles klar, wir haben hier einen empfindsamen künstlerischen Protagonisten, der auf der Suche ist nach Menschen, die ihn und seine Kunst verstehen, der in Armut von brotloser Kunst lebt, der sich in Wirklichkeit als ein Prinz, ein Adeliger sieht. Ist das mal wieder autobiografisch, Herr Lovecraft? Hat er da so sein eigenes Ich fühle mich so unverstanden und meine Werke haben keinen großen monetären Erfolg und Ich suche Leute, die mich verstehen reingeschrieben? Zumal Iranon ja auch an mehreren Stellen als blass und schmal beschrieben wird.
0: Ja, was da aber zu der Zeit doch immer noch so ein Schönheitsideal war, wenn man blass ist und nicht arbeiten muss. Mm. Also mm. Finde es hat halt so einen, ja, so einen antiken Touch. Also mm. so ein so Griechen-, Griechenland-Touch. Ja, klar, durch Geschichte.
1: das Purpur und den das Weinlaub, ne?
0: Ja, genau. Finde ich, dass es hätte, hätte er hätte, wäre jetzt gesagt von mir so, okay, ich äh, tausche die Fantasienamen durch äh, Korinth und Athen mhm. und ja, Sparta wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, außer da, dass seine Kunst nicht verstanden wurde. Ich wollte
1: gerade sagen, dann ist er vielleicht, ist Telot dann vielleicht Sparta. So, oh. so ein bisschen. Und ähm, ähm, oh nein, ist Rom.
0: <lacht> ja, denn äh, hätte die Geschichte wahrscheinlich genauso funktioniert.
1: Ja, klar, aber das spricht ja nicht ab, ob das hier auch so ein bisschen Lovecrafts-Denken und Sehnen mit hineingeschrieben wurde, weil das ist, wäre ja auf einer metaphorischen Ebene.
0: Naja, aber er ist ja sehr fasziniert von der Antike, von Griechenland, von Ja, und aber
1: so. nichts, das, ich finde keine Gegenargumente jetzt in deinen Aussagen zu meiner Aussage.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon wieder vergessen, was du gesagt hast.
1: Wow. <lacht> Live und in Farbe die Tentakeldemenz, Leute. Ich habe gesagt, dass ich finde, wir haben hier ein...
0: Also autobiografisch. Ein, ja,
1: der sensible Künstler mit der brotlosen Kunst, der in Armut lebt und von niemandem verstanden wird. Hm. So, finde ich schon relativ stark so ähm, ähm, biografische Elemente aus von Lovecraft drin, der sich ja auch oft so gefühlt hat. Ne? Der ja auch immer wieder das Gefühl hatte, so wie die anderen Leute leben, das verstehe ich nicht so richtig und ich bin anders und das, was euch Spaß macht, macht mir nicht so wirklich richtig Spaß und er fühlte sich doch oft unverstanden und deplatziert und ein bisschen ausgegrenzt.
0: Ja, so zur allgemeinen Gesellschaft sicherlich ja. schon. In seinem Kreis ja eher nicht. Was da aber denn nicht ganz so gut passt, ist halt ne sein Vater und König. Also Lovecrafts Verhältnis zu seinem Vater war ja nicht wirklich vorhanden.
1: Ja, aber ich glaube, das darf man nicht so eins zu eins übertragen, weil bei Iranon geht es da ja auch vordergründig darum zu betonen, dass auch wenn er jetzt hier so abgerissen und arm aussieht, er ja in Wirklichkeit ein Prinz ist. Hm. Und Lovecraft sich ja auch so diesen englischen, adeligen Touch immer so gewünscht hat. (lacht) Den er ja wahrscheinlich nicht hatte.
0: Nee, das nicht. Aber da passt eine Sache doch zu seinem seinem Vater relativ gut. Denn sein Vater hat, warum auch immer, (lacht) Mit einem sehr britischen Akzent immer gesprochen. Was auch der den Freunden der Familie so ein bisschen auf den Zeil mm, mm. gegangen ist und er manchmal auch als aufgeblasener Brite bezeichnet wurde. Also
1: war der Vater auch so anglophil.
0: Genau. Und hat da halt auch sehr viel in diese Richtung getan. Und er, sein Vater war halt auch sehr auf dieses, wir kommen aus England. Also da hat er schon diesen Einfluss. Die den Frage Dunkel. ist halt
1: hm? den Dünkel.
0: Genau, obwohl Lovecraft ja eigentlich nicht so viel Zeit mit seinem Vater verbringen konnte.
1: Ja, ich meinte hier wirklich auch einfach nur diese Parallele Iranon, der sich als Adeliger sieht und Lovecraft, der gerne ein ja. britischer Adeliger wäre, dass das ein Element von diesem Parallelen zwischen den beiden Charakteren ist. Ja, das stimmt. Also wir haben es ja auch dieses, dass er in Telot soll er ja zur Arbeit gezwungen werden, so entweder du arbeitest oder du gehst. Und wir hatten das ja jetzt gerade auch erst in deinen Erzählungen, dass er ja jetzt ne, zu Brotjobs annehmen muss, die er nicht geil findet, um zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Ja. Das passt ja auch total gut. Und ähm, dass er in Oh nein ja auch die Wankelmütigkeit des Publikums erlebt. So dieses erst finden die Leute seine Sachen ganz toll, dann wird er wieder fallen gelassen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er da ja auch seine Erfahrungen mit reinschreibt, mit diesem Manchmal haben seine Sachen ein bisschen Erfolg, aber dann ist wieder in der UAPA oder NAPA irgendein Shitstorm. Da gibt es wieder Stress. und so. Er ist halt nicht wie jetzt zum Beispiel dieser Typ, für den er redigiert hat, was du erzählt hast, der mhm. diese schrecklichen Sachen schreibt, aber auf total erfolgreiche Lesereisen gehen kann. Ja. Ne? Sondern Lovecraft ist der unverstandene, er- erfolglose Dude, mhm. der sich dann sagen muss, ja, die Leute verstehen meine große Kunst einfach nicht. Also ich fand das schon sehr passend. Und ähm, ich finde es auch interessant, dass wir jetzt zuletzt hat er die namenlose Stadt geschrieben. Ja, wirklich diese dunkle, unheimliche, faszinierende Geschichte. Und jetzt schreibt er wieder so ein traumlande blümchen hm? Was ist da los? Hat er so Ups and Downs oder schreibt er sich da so eine Flucht aus der Realität mit? So ein, bei mir ist jetzt gerade alles in meinem Leben wieder richtig doof, dann schreibe ich so eine Geschichte, um mich da reinzuflüchten?
0: Schwierig. Könnte man meinen, ne?
1: Hm. Ich meine, es ist ja jetzt, glaube ich, korrigiere mich, die Zeit, in der sein Leben ziemlich finster ist, weil seine Mutter gestorben ist, ne?
0: Wir sind, um das mal eben einmal kurz vorzureden, am 28. Februar 1921 wurde die Geschichte geschrieben. Ah, okay,
1: dann lebt seine Mutter noch. Also
0: seine Mutter geht es halt den Umständen entsprechend.
1: Mhm. Aber ich glaube, dieser richtige Niedergang war ja irgendwas. April, Mai, hattest du gesagt, glaub ja, ich, ich,
0: glaube ich, ne? Ja, ich glaube, sie sch- dürbt erst gegen Mitte des
1: Jahres. Hm. Ich
0: habe es gerade nicht auf der Pfanne.
1: Aber dann steckt er halt in diesem Napa-Uapa-Ding, von dem du das letzte Mal erzählt hattest. Ja, und das ist ja
0: immer so ein, so ein Dauerbrenner bei ihm. Ne?
1: Ja, aber du hattest ja gesagt, dass da jetzt gerade besonders viel los war mit Stress und er ja jetzt auch wirklich äh, Geld verdienen muss und diese schrecklichen Sachen lektorieren muss. Ja. ja. Also vielleicht gerade nicht so die Blütezeit für ihn. Also nee. muss er sich Blüten schreiben.
0: Bitte, ja. An, ansonsten, ich bin von der Schreibart her, finde ich es sehr interessant. Also wir haben ja erstmal haben wir ja nicht diesen Start mit dem Blick aufs Ende, das mhm. hat er sich ja tatsächlich, es ist ja eher untypisch für ihn.
1: Stimmt, wir haben nicht irgendwie ne? schon so eine Zusammenfassung oder darum geht es in dieser Geschichte.
0: Ne, ich bin keine, ich bin ein zitterndes Wrack oder dass der Sand steht ja. mir bis zum Hals.
1: Oder ich berichte jetzt, auch wenn es mein Geist fast überfordert, von dem Tod meines Freundes. Ja. Kein Spoiler am Anfang.
0: Kein kein Spoiler (lacht) am Anfang und wir haben halt diese Erzählerperspektive und Ziemlich viel wörtliche Rede. Mhm. Ist ja auch eher untypisch für ihn. Ne? Also er mhm. hat mal er hat einen anderen Schreibstil als sonst.
1: Wobei ich da sagen muss, ich finde es nur halb wirklich richtig wörtliche Rede, weil es sind ja keine großen Dialoge, mhm. sondern er hat einfach ganz viel Iranons Beschreibungen oder Romnots Beschreibungen in wörtliche Rede gesetzt. Mhm. Also das beeindruckt mich da noch nicht so hart, als dass ich jetzt sagen würde, das ist ein totaler Stilbruch zuvorher. Aber ja, du hast schon recht, es ist halt mal wörtliche Rede mehr mit drin, aber halt viel in Beschreibungen.
0: Ja, aber wirklich viel Dialog schreibt er ja sowieso nicht. Ich glaube, das letzte Mal, dass er viel Dialog geschrieben hat, war das Bild im Haus.
1: Ja, und die Aussage des Randolph Carter, da hatten wir auch relativ viele Dialoge, als der Freund unten war und dann übers Telefon sie hin und her kommuniziert haben. Ja, aber Und bei die anderen Götter werden wir ja auch Dialoge zwischen den beiden haben, wenn sie ihre Erzie- ihre Beschreibungen hin und her schicken und so. Also das nutzt er ja schon immer mal wieder, aber klar, es ist jetzt nicht so ein ein richtiger Erzählstil mit nur Dialoge. Kein Theaterstück-Style oder so. Nee. Das stimmt. Ja, aber den allwissenden Erzähler haben wir ja schon ab und zu mal. Ja. Ja, und äh, was wir auch wieder haben, ist äh, Lovecrafts leicht überhebliche Spitzen äh, in Richtung verschiedener Verhaltensweisen. Ja. Also einmal dieses Entelot, ähm, dass die Leute halt nur arbeiten und sich nichts Schönes gönnen. Mhm. Da kommt ja dieses Moralstück, wo ich die ganze Zeit an Ikea denken musste mit ähm, äh, Wohnst du noch oder lebst du schon? Mhm. <lacht> Weil er ja gesagt hat, ne, ihr arbeitet die ganze Zeit und lebt nicht richtig und wofür arbeitet ihr denn überhaupt? und so. Da schlägt er ja einmal so in diese Kerbe von Leuten, die sich nicht für Kunst interessieren.
0: Gleichzeitig auch eine Spitze gegen Religion, ne? Das ist mm. da ja auch mit drin, ne mm, ja. dass ne, die Götter, die ihnen gesagt haben, dass sie arbeiten sollen, damit sie ja am Ende ins Paradies kommen mm. können. Also es ist ja, ja, ist ja doppelt einerseits so ein, mm. so ein gesellschaftskritisches, er hat wieder seinen ich bin ein Steter, ich bin so kultiviert mm. und die Arbeiterschicht. Die versteht nicht über Kultur, die arbeitet nur und arbeitet nur. Mm. Das, hat, das ist wieder drin und dann noch die Spitze auf Religion.
1: Genau, die sagen, du musst in diesem Leben dich an den ganzen Scheiß halten, dann wirst du im nächsten Leben belohnt. So, ja. als ob. Äh, genau, einmal das. Und dann ja aber auch in Oh Nei nochmal wieder der Schlag in Richtung Alkohol und Alkoholismus und die Folgen davon. Mm. Und den Sittenverfall, dass der Alkohol aus musisch interessierten Menschen so dumpfe Konsumenten ohne Feingeist macht, die einfach alles in sich reinfressen und da nicht unterscheiden können zwischen den wirklich guten Sachen.
0: Ja, und dann halt auch ihren Launen nachgehen. Ne? Ja. Heute bist du der Star, aber morgen schon was Neues. Ja. So nach dem Motto, ne? wo Iranon genau. denn durch die Tänzer und die Flötenspieler ersetzt wird.
1: Ja, und ich habe mich auch gefragt, so dieses Bild, ähm, als Romnot stirbt, Wird ja geschrieben, dass Iranon sitzt bleich und hohl neben seinem Freund und schaut halt hilflos zu, wie der durch den Alkohol stirbt. Mhm. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl von Lovecraft, der vielleicht auch so ab und zu mal daneben sitzt mit seinen Freunden, wenn die Alkohol konsumieren und dann halt stumpfer werden und die Späße immer blöder werden. Weil jeder kennt das, der nüchtern auf einer Party bleiben muss, wenn die Leute um dich herum irgendwann alle betrunken sind. Und in ihrer eigenen Zone sind, in der du nicht mehr mit drin bist, weil du es einfach auch nicht so lustig finden kannst, weil du hast diesen Pegel nicht, den die haben. Mhm. So, da war wieder dieses Isolationsgefühl, das ich hatte, dass Lovecraft sich da auf Iranon projiziert mit seinem, ich sehe mich als was Besseres und ich trinke auf gar keinen Fall Alkohol und ne, ich bin hier so feingeistig und keiner versteht mich. Mhm. So, dieses Bild kam halt immer wieder hoch bei mir. Ich
0: glaube, wir hatten es schon mal, ne? Wann ging das in den USA mit der Prohibition Wir los? sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Erinnere
1: ne? dich an Alfred Galpin, der bevor die Prohibition losging, nochmal im Wald sich einen reindübeln wollte und Lovecraft <lacht> ihm dann doch Old Bugs geschrieben hat. Ja,
0: stimmt. Wir mhm. sind drin, ne?
1: Was ja nichts heißt.
0: Ja, was nichts heißt, aber... Lovecraft ist für mich nicht so der Typ, der mit seinen Freunden in eine Flüsterkneipe geht.
1: Nee, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass es doch ab und zu mal vorgekommen ist bei irgendwelchen APA-U-APA-Treffen, dass sie dann da irgendwann irgendwo im Kaminzimmer sitzen und dann dann wird die Flasche in Papiertüte eingewickelt, rausgeholt und kreist dann die Runde oder so. Ja, ja, ich habe dann noch mir aufgeschrieben... Dass ja relativ schnell in Onai klar wird, dass Romnot kein echter Gleichgesinnter von Iranon ist, mhm. sondern dass er eigentlich nur der Rebell gegen Telot ist. Er sucht das Gegenteil von Telot und mhm. findet es ja in, in Onai. Na, dass diese beiden Städte ja auch wirklich diese beiden Gegenpole darstellen. Zwei Extreme mhm. und Iranon feststellen muss: beide Extreme sind nicht gut und er muss was dazwischen finden. Mhm. Na, dass Aira ja so das, ja, diese heiß-verheißungsvolles sagenumwobene Paradies ist. Ne? Mhm. Alles, was irgendwie blöd ist, kann man sagen, in Aira ist es nicht so. Ja. <lacht> Und das ist ja ein Motiv, das wir jetzt ja schon häufiger hatten. Ne? Das ist sagenumwobene, ersehnte Paradies. Dieser Ort, wo man unbedingt hin will, dieser Sehnsuchtsort. Mhm. Den hatten wir jetzt schon in mehreren Geschichten.
0: Obwohl es ja dann ja meistens auch so eine unbekannte Komponente hat. Oh, mit dem, es war auch eine Traumlande-Geschichte mit dem Bronzetor. Also ja Ex-Oblivione, Ex Oblivione, wo mhm. es ja ein eher Unbekanntes, also er wusste nicht, was dahinter ist, aber es war dennoch ein Sehnsuchtsort ja. und dieses Mal ist es ja Iranons Paradies, nenne ich es mhm. jetzt einfach mal, ist ja von ihm selbst sehr klar umrissen.
1: Genau, und das so also wie in äh, Celephais, wo ja unser immer drogenabhängigerer Dude sich dahin träumen will, er war ja schon einmal da, er weiß wie toll es ist und er war ja auf dieser... Barke, auf dieser Himmelsbarke, auf dem Weg zu dieser einen Hafenstadt, wo ja. er unbedingt hin wollte und ist dann immer vorher wach geworden. Ja. Und hat dann ja immer wieder versucht, nach Selefais zurückzukommen, um diesen Ort zu erreichen. Mhm. Äh, und bei The White Ship hatten ja. wir ja auch unseren Protagonisten, der ist ja in den Traumlanden, er reist da durch und er findet diesen unfassbar großartigen Ort, diesen wunderschönen Ort, Erfüllung eigentlich aller Träume... Aber es reicht ihm ja nicht und er will noch einen sagenumwobenen Ort erreichen, was dann ja äh, sein Schicksal besiegelt hat. Ja. Also dieses Motiv haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt bei Lovecraft. Das stimmt. Deswegen überwältigt mich diese Geschichte auch nicht so besonders, weil hm. es war auch jedes Mal wieder die Beschreibung dieser Orte halt wieder, ne, diese tollen kleinen Brücken und die Pavillons und die Blumen und die Vögel und du hast
0: den Heine und Flüstieren ja, und Wasserfälle. Heine.
1: Ja und der Wind aus dem Süden und bla. Ja. Also was ich glaube ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, so ein ey Mann, ey ne, kannst du dir nicht mal irgendwie was anderes ausdenken.
0: Zu der Situation, wo Romnot, Iranon im Alter Zumindest in dem, was Iranon ja selber wahrnimmt, überholt. Mhm. So, wir haben ja am Ende diesen Punkt, wo äh, der alte Mann in den äh, Treibsandsumpf Mhm. geht. Mhm. Und äh, er sich aber praktisch während der gesamten Geschichte davor ja immer als gleich alt darstellt. Iranon ist immer jung, goldenes Haar, Weinlaub, Pupung und Gewände, zwischendurch ein bisschen Gold.
1: Er wird ja auch die ganze Zeit so beschrieben, also auch nicht so, als würde nur er selber sich so sehen.
0: So, und da ist ja die Frage... Möchte Iranon selber das nicht wahrnehmen? Also ist er so in seiner, in seiner eigenen Welt, in seinem eigenen Konstrukt gefangen? Weil ne, er wie nach Aira, er will König werden, er wird ja auch nicht älter. Dass er irgendwie so ein, ja, so dieser, dieser Selbstbetrug sehr stark, finde ich, rauskam.
1: Also wäre tatsächlich auch meine Theorie dazu gewesen, dass er, ähm, weil das, was er ja ersehnt, hat er ja zuletzt als Kind angeblich erlebt. Und dass er noch so in dieses kindliche Sehen verstrickt ist, dass er sich nicht weiterentwickeln kann. Also er hat ja nicht jetzt zum Beispiel den Anreiz zu sagen, ich habe jetzt Ziele in meinem Leben, wie ich möchte eine Gefährtin finden oder ich möchte irgendwelche bestimmten Dinge erreichen, sondern er will immer nur nach Aira und sonst nichts. Und dass dieser Wunsch ihn so zurückhält, sich weiterzuentwickeln, dass er immer in diesem Stadium bleibt, dieser Jüngling, der Aira sucht, sein ganzes Leben dreht sich um diesen Wunsch und nicht um das Leben selber. Und deswegen verwirkt er all seine Lebensjahre, ohne weiterzukommen, und erkennt, das erst am Ende. Und wenn er es erkennt, dass dann diese Illusion von ihm abfällt und er realisiert, dass er sein ganzes Leben verwirkt und verloren hat auf der Suche nach einem Ort, den er sich ausgedacht hat, mhm. dass er dann eben als alter gebrochener Mann in diesen Treibsand geht. Also das wäre jetzt tatsächlich so meine Theorie gewesen.
0: Mhm. Ja. Obwohl das dann natürlich ein bisschen ja, Doppelmoral, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber in, auf den Leuten in, in den Stethelos, die ja Arbeit, Arbeit, Arbeit machen.
1: Telot. Nicht Städtelos.
0: Stimmt, Stethelos, die Stadt, ja.
1: Die Stadt hinterm Wasserfall.
0: Ja, wo die Leute ja arbeiten. Also die sind ja auch in ihrem eigenen Konstrukt gefangen und er verurteilt sie ja mhm. von wegen so, er arbeitet, um zu arbeiten, um irgendwann in ein Paradies zu kommen, in dem ihr nicht mehr arbeiten müsst, aber auch nichts Schön nachgeht. Ähm, und sagt von so, es ist doch... Humbug. Humbug. Ist doch doof, was sie da macht. Ja. Und die Leute dann in Oronai sich in diesen Ausschweifungen ergehen, wo er ja dann auch so den Moralfinger hebt, so am nächsten Morgen ist alles äh, und so weiter. Aber letztendlich ist er ja nicht besser als die anderen.
1: Ja, aber das ist ihm ja nicht bewusst. Genau. Weil er so darin verstrickt ist. Ja. ja weil er sich das so... Also ich weiß auch nicht. Ich habe dann überlegt, es wird ja eine Stelle mehrmals wiederholt, dieses Ding, dass uns Mutter... Ihn als Kleinkind in den Schlaf gesungen hat und er dabei ja immer dieses Mondlicht auf der Straße gesehen hat. Und ich habe mich gefragt, ist es vielleicht so, dass Iranons Mutter ihm als Wiegenlied von Aira gesungen hat, dass sie quasi so diese, dass sie das so einfach als ein Wiegenlied hatte von irgendeiner tollen, ausgedachten Stadt, um das Kind so ein bisschen zu beruhigen und dass sich das so in Iranons Kopf festgesetzt hat als Fantasie und als Wunschding, weil wenn er wirklich ein Bettlerjunge gewesen ist, war sein Leben ja nicht toll. Dass er sich dann da hingeträumt und hingewünscht hat und so dieses Harry Potter Move von ich bin der Auserwählte, der aber hier in Armut lebt, Mhm. dass er dann irgendwann sich so sehr selber davon überzeugt hat, dass er dann fest dran geglaubt hat. Das wurde halt mehrfach erwähnt mit dem Wiegenlied der Mutter und da habe ich gedacht, es könnte ja ein Fingerzeig drauf sein, dass da das Fantasiekonstrukt ihrer herkommt.
0: Ja, auch wenn sie am sonst überhaupt nicht vorkommen, ne? Mhm. Also... Sein Vater, der König, wird häufiger erwähnt, als die Mutter, die ihn in den Schlaf wiegt. Näh, weiß Gefühl, ich nicht. Also musste man her. jetzt durchzählen, ob ja, das wirklich häufiger wäre. Aber vom aber, Gefühl her, wie ich die Geschichte wahrgenommen habe, habe ich das Gefühl, er hat mehr von seinem... Von, mein Vater ist der König. König!
1: Ja, ja, klar. Ne, das ist ja dieses Harry Potter-Ding. Ich bin hier der verkannte Prinz. Ne, der große Auserwählte. Ja, aber das, das ist so meine Theorie dazu, was da vielleicht auf einer Metaebene hinterstehen könnte. Dieses sich das armselige Leben schönreden durch Fantasien mhm. und irgendwann wirklich so sehr selber dran zu glauben, dass man sein ganzes Leben auf der Suche dahin verbringt und in diesem Wunsch, was Besonderes zu sein, was nur kein anderer sieht, statt das Leben in die Hand zu nehmen und wirklich zu etwas Besonderem zu werden. Mhm. Stattdessen jagt er diesen Träumen hinterher, weil es auch einfacher ist, glaube ich.
0: Ja, einfacher. Man muss sich deutlich weniger mit sich selbst beschäftigen, das mhm. schon richtig. Am Ende, im letzten Abschnitt, wird ja auch wieder auf Aira ja, wird ja Bezug genommen, ne? wie das, wenn die Reflexion des Sonnenlichts darauf ist, wie in dem Traum in der Beschreibung von Aira. Bei mir liegt die ganze Zeit auch Aida auf der Zunge. Also. <lacht> ja, ich
1: merke das schon. Äh, du meinst jetzt nur den Blick nach vorn gerichtet, wie auf die goldenen Kuppeln einer hehren Stadt, wo Träume verstanden werden. Hm. Ja, aber das hat ja nichts mit dem Licht zu tun, weil er ist also, ja im Mondlicht.
0: Dann habe ich das mit dem Licht falsch. Mhm. Äh, also im Kopf es ist gehabt. das
1: Zwielicht der Sterne und des Mondes, die den, das Sumpfland mit einem Glanz übergossen, wie der, den ein Kind auf dem Fußboden zittern, zu sehen vermag, wenn es abends in den Schlaf gewiegt wird, wo wir wieder die Schlafwiege-Situation haben. Ja. Die wird ja halt echt oft erwähnt. Was Offensichtliches? Warum macht er dieses massive Ping-Pong? Also du hast ja wirklich anderthalb Absätze, wo nur Name-Dropping ist, wo er nur die ganzen Orte, die er schon benutzt hat, alle wieder reinschmeißt, ähm, fand ich too much. Also was bezweckt er damit? Weil wenn das jetzt so ein Haha, ich will jetzt noch einen Rückgriff auf meine ganzen alten Geschichten machen, hätte ich das schöner gefunden, wenn er das ein bisschen mehr über die Geschichte verteilt hätte und nicht alles in einen Absatz stopft.
0: Naja, zu diesem Zeitpunkt, wo die Geschichte geschrieben ist, wird er ja eher von den anderen Göttern, was ja später geschrieben wurde, wird er ja praktisch auf diese Geschichte zugreifen und sich da die Namen ja dann raussuchen.
1: Ja, aber nur drei Stück. Tra, ja. Ilanek und Kadatheron. Ja. Und, und die ganzen anderen Namen aber nicht. Die waren vorher alle schon da. Alle? Ja, ich gehe mal rein.
0: Also ein paar sind, glaube ich, einfach nur Name-Dropping.
1: Also. Ähm, für,
0: ich brauche noch ein paar mystische Orte, aber die sonst noch bisher noch nicht erwähnt wurden.
1: Also wir hatten in Polaris auf jeden Fall das Land Lomar und Toe Und ich meine, da hatten wir auch NATOS, dass er gesagt hat, dass die Leute ähm, ja aus Natos gekommen sind. Ähm, dann, okay, Sinara hatten wir noch nicht und Xari und Jaren, das macht er hier in dieser Geschichte neu. Mhm. Da kommen ja auch die Kameltreiber her, über die wir noch reden müssen. Stethelos hatte er bei der grünen Wiese. Sanath hatte er in das Verderben, das über Sanath kam. Und die Wüste Bnezaik hatten wir auch schon. Weil ich weiß, dass ich da schon die Zunge, Zunge so verdrehen musste, um das auszusprechen. Ich weiß aber nicht mehr genau, in welcher Geschichte das war. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir Bnezaik schon hatten.
0: Könnte vielleicht auch in die anderen Götter gewesen sein, mm-hmm. aber ich bin mir nicht sicher. Nee, nee
1: die war früher, weil ich, okay. die anderen Götter habe ich noch kein Hörbuch zugemacht und das musste ich mit Seig. ist ähnlich wie bei pnakotische Manuskripte, da musste ich ein paar mal üben, bevor ich das einsprechen konnte. Okay. Ja, also finde ich schon relativ viel in einen Absatz reingestopft. Hm. Und ich frage mich halt so, ja, ich meine, er verdeutlicht Romnot hier ja einfach, dass er schon viel gereist ist und viel gesehen hat. Aber so, wenn man jetzt nicht seine ganzen Geschichten memoriert hat, finde ich es ein bisschen beliebig, so viele Namen hintereinander wegzuschmeißen. Ja, ja aber die Kameltreiber. Also, als er schreibt, dass er ein kleines Kind war, hat er ja in diesem kalten Land gelebt und wollte nach Sinara am Südhang gehen und vor lächelnden Kameltreibern auf dem Marktplatz singen. Doch als er dahin kam, fand er alle Kameltreiber betrunken und obszön. Und sah ein, dass sie seiner Lieder nicht wert sind. Und später schreibt er noch, Niemand kann ohne Glückseligkeit von Aira erzählen, derweil die Kanueltreiber von Oonai lüstern raunen. Also sie sind obszön, betrunken und lüstern. Mhm. Super. Ja. Also auch da wieder mal so ein, ja fast schon so eine Untermensch-Kategorie aufgemacht.
0: Ja, ist nicht schön, was er da macht. Und auch irgendwie...
1: Ach, der Begriff Kameltreiber, ich weiß nicht. Es klingt auch ein bisschen despektierlich, finde ich.
0: Ich glaube auch, dass es so ein bisschen so gemeint ist. Herablassend? Ne? Ja, ja. Vielleicht auch so ein bisschen ne, Un- ungebildete Leute. Mhm. Ich frage mich halt, einerseits hat er halt eine, eine gewisse Faszination für das Arabische. Mhm. Wir müssen nur an Abdul hasred und ja. die namenlose Stadt, die wir jetzt ja hatten, da ist ja durchaus eine gewisse...
1: Ja, als Kind hat er tausend und eine Nacht geliebt.
0: Ja. So, aber dann wieder dieses... Ja, eher negative, was er da jetzt durch die die Kameltreiber, was jetzt auch kein...
1: Ich meine, bei Die namenlose Stadt hat er ja auch von den Scheichs äh, gesprochen und von den Frauen in den Zelten. Da war das alles neutral. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass er hier, wie bei den Leuten aus Telot und Ohnai, auch einfach diese unkultivierten Menschen darstellen will. Und dass er sich da jetzt halt einfach dann nochmal, um es exotisch zu machen, Kameltreiber geschnappt hat.
0: Das ist jetzt sein. gar
1: nicht mal unbedingt so eine Referenz auf existierende Stämme oder, oder Völker ist, sondern das ist wahrscheinlich wirklich einfach so. Auch da macht er ja einen Pol auf, ne? Er kommt aus diesem eiskalten Xari und will in das sonnenbeschienene Sinara, so wieder diese zwei Extreme, ja. wie auch mit Telot und Onai. Mhm. Und dass er hier jetzt wie, ja, in der Geschichte sind ja nur Leute, die ihn alle nicht verstehen und einfach nicht kultiviert genug sind, um ihn zu verstehen. Ja. Also Iranon ist ein ganz schön arroganter Sack.
0: <lacht> bei Telot schreibt er, die Leute sind dunkel mhm. und...
1: Dunkel und gestreng.
0: Kann man, wenn man was möchte, kann man da was Negatives klar, suchen? Klar,
1: Also wenn du möchtest, kannst du sagen, dass das dunkel-dunkelhäutig sein soll. Ähm, Aber die kann Leute ja auch
0: von der von der Stimmung her dunkel sein, also sehr ernst mhm. und bieder.
1: Ja, da wird ja nicht weiter drauf eingegangen. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht wie bei The Street zum Beispiel, so ganz offener Rassismus. Ja. Das sind halt wieder Anklänge und einfach dieses zwei Klassen aufmachen, ne? Ja. Die musischen und gebildeten versus die äh, Barbaren und Banausen. Ja, ähm, was ich aber auch hatte, war, was du schon gesagt hast, diese Referenz auf römische oder griechische Adlige wegen des Purpurs und des Weinlaubs. Hm. Weil ich meine, Purpur war ja, ich glaube, vor allem im Römischen war ja eine Farbe, die nur bestimmte Leute tragen durften. Hm. Im Mittelalter ja sowieso auch hier bei uns im europäischen jo. Mittelalter.
0: Wenn man sich auch hätte leisten müssen.
1: Hm, ja, ja, aber es ja immer schon so, ein Standes, so eine Standesfarbe gewesen. Ne? Ja,
0: weiß auch von frei dürfen kein Silber oder Gold tragen. Ist das
1: nur in DSA so? Das ist das tatsächlich auch so es gewesen.
0: gab auch in manchen Städten tatsächlich solche Dinger, dass und freie, bestimmte Metalle nicht haben durften. Mhm, also das gab es tatsächlich. Es gibt das auch in DSA, da ist es sehr <lacht> präsent. Aber ich habe tatsächlich mal nachgeguckt. Ja. ist aber nicht so ein allgemeingültiges Ding.
1: Ja, mein Charakter hat es in DSA immer geliebt. Die Seidenfurzer und ihre Regeln. Hast du sonst noch was ähm, Interpretationsmäßiges zu der Geschichte?
0: Ja, was wir ja schon angeschnitten haben. Diese ganzen Wiederholungen und nochmal Wiederholungen von, von Aira. Mhm. Religion hatten wir schon angeschnitten und halt die lange Reise mit dem fehlenden Selbsterkenntnis hatten wir, hatte ich auch schon. Also damit sind so meine Kernpunkte der Geschichte abgearbeitet.
1: Mhm. Genau, wann, wann sie geschrieben oder hast du schon gesagt, aber wann wurde sie denn veröffentlicht?
0: Ja, Moment, rasche, rasche. Diese Geschichte wurde erst ziemlich spät veröffentlicht. Okay. Ähm, denn sie wurde erst im, in der Juli-August-Ausgabe vom Galleon im Jahre 1935.
1: Wow, 14 Jahre später.
0: Ja, wurde genommen und in die Schublade gelegt.
1: <lacht> naja, wie gesagt, ist ja auch kein Meisterwerk. ne? Nee. Oder sagt Lovecraft selbst davon, dass es ein Meisterwerk ist, auf das er total stolz ist. Hat er denn irgendwas zu der Geschichte mal irgendwann gesagt in einem Brief oder so?
0: Also Lovecraft fand die Geschichte tatsächlich eigentlich gut. Echt? Ja, ich zitiere mal. Ich eigne mir in letzter Zeit einen neuen Stil an, der Pathos und Horror miteinander verbindet. Das Beste, was ich bisher gemacht habe, ist The Quest of Iranon, von dem laufman sagt, dass sein Englisch das musikalischste und flüssigste ist, das ich bisher geschrieben habe und dessen Handlung einem bekannten Dichter tatsächlich zum Wein gebracht hat. Nicht über die Unbeholfenheit der Geschichte, sondern über ihre Traurigkeit.
1: Okay.
0: So, und huh. er spricht dann noch im äh, Zusammenhang damit noch über die Geschichte von Kunaris. Ja. Der heißt hier nochmal Celefais. Mhm. Genau. Dass äh, Celefais mehr den Horror-Part bedient mhm. und weniger mhm. den Pathos und Quest of Iranon genau praktisch das Gegengewicht dazu okay. ist. Mehr Pathos mhm. und weniger Horror.
1: Ich wollte gerade sagen, wo ist denn da der Horror? Außer, dass der ja Mann dann in den Treibsand geht und sein Leben überflüssig geworden ist. Ja. Hm. Interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass er die so gut findet. Hm. Aber
0: wo wir gerade beim flüssigen Englisch sind, Englische Übersetzung, also ja. englischer Text.
1: Ähm, ja, also was einmal auffällt, ist, dass er das ja dieses Shakespeareische Englisch benutzt, dieses though, thy und thee, äh, immer dann, wenn über Aira gesprochen wird. Weil er macht das nicht immer. Also Iranon, wenn er spricht, wenn er jetzt zum Beispiel mit den Menschen von Telot oder so spricht, dann macht er das nicht. Das ist so t- total ähm, auffällig, wenn er mit den Menschen aus Telot selber spricht, dann... Spricht er eher sogar so ein bisschen gossenartig? Er sagt dann zum Beispiel, wherefore do ye toil? Is it not that ye may live and happy, be happy? And if ye toil, also das ist ye statt you. Äh, wenn er aber über Ari, spricht, dann sagt er, long have I missed thee, Aira. Uh, my, my father was thy king and I shall come again to thee. Also, Aira wird auch sprachlich sehr stark überhöht dadurch. Hm. Während er, wenn er mit den normalen Menschen spricht, die halt eher wirklich so in dieser Allgemeinsprache anspricht. Also hier arbeitet er damit auf jeden Fall. Dann, was mir noch aufgefallen war, das ist mir dann im Englischen aufgefallen, ist, dass wir schon einen Hinweis darauf bekommen, äh, dass irgendwas mit Iranons Alter nicht stimmt. Nämlich, wenn äh, Romnot mit ihm spricht Sagt er ja, it is told that thou hast known Aira since old days. Also, dass du Aira schon aus den alten Tagen kennst. Und das passt ja nicht zu einem Jüngling. Also, da ist ja schon so ein ein erstes, oh, oh, guck mal, hier kann irgendwas nicht stimmen. Naja, und dann ist mir halt einfach immer aufgefallen, dieses, ähm, wie stark er diese Unzivilisiertheit der Menschen skizziert in seinem Englisch auch. Also, das ist wirklich... Also er wird da wirklich gemein. Wine reddened, feasters, red and fattened, Romnod snorted heavily. Also der ist er schon, schon ganz schön hart in seinem Urteil. Hm. Aber ansonsten muss ich sagen, ist mir jetzt nicht irgendwie aufgefallen, dass es das allertollste, allerflüssigste Englisch ist, das er jemals geschrieben hat, so wie er das jetzt hier sagt. Hm. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht so unbedingt. Muss aber auch gestehen, dass ich da ja jetzt nicht der totale linguistische Experte bin, dass mir das aufgefallen wäre. Also mir ist halt aufgefallen, dieser dieser krasse Kontrast zwischen ähm, ihrer Beschreibungen, die halt sehr her und in einem sehr abgehobenem Englisch sind, Mhm. gegen das, ich spreche jetzt mit dem Pöbel. (lacht) Ja, das kommt im Deutschen natürlich nicht so rüber. weil ihr da ja einfach nur du und ihr habt und da diese Unterscheidung nicht so funktioniert. Aber ähm, wenn wir jetzt schon bei der Sprache sind, ähm, Wiederhole mal deine Lieblingsformulierung und warum das deine Lieblingsformulierung ist.
0: Meine Lieblingsformulierung ist gekrönt mit welchem Weinlaub.
1: Mhm. Und warum?
0: Ähm, Weil es für mich das Ende symbolisiert, also diesen letzten Einsatz, dieses Herabreißen dieser Maske, die mhm. Eranon sich praktisch aufgesetzt hat, das Jungen mit Weinlaub gekrönten, goldene Haare. Mhm. Das Einzige, was halt so ein bisschen gelitten hat, ist seine, seine Kleidung. Und das fand ich halt für diesen Twist, den die Geschichte hat, am deutlichsten.
1: Also dass ähm, auch das Weinlaub schon alt ist und er gar nicht so auf sein Äußeres geachtet hatte. Ja, mhm. ja ich hatte ja das Gefiert aus Mondlicht. Mhm. Das wird immer dann beschrieben, wenn Iranons Mutter ihn ja in den Schlaf wiegt, dass mhm. das äh, Mondlicht durch das Fenster scheint auf dem Boden. Und das war halt so ein Bild, das man sich so richtig schön vorstellen konnte. Du hast so ein Fenster mit so einem Gitterkreuz davor und der Mond scheint rein und auf dem Boden hast du dann dieses schatten Schattenkreuz und das Licht dazwischen und dass das Kind da hinschaut, während die Mutter ihm vorsingt. So diese Szene war halt dadurch sehr präsent durch diese Beschreibung. Hm. Aber was ist denn deine Lieblingsstelle?
0: Ja, wie könnte es anders sein als der letzte Absatz? Als auch als stärkster Teil. Ich kann sie ja einmal aus Niklas wunderbare Übersetzung einmal vorlesen. Mhm. Und im Zwielicht, als die Sterne einer nach dem anderen hervorkamen und der Mond das Sumpfland mit einem Glanz übergoss, wie der, den ein Kind auf dem Boden zitternd sehen mag, wenn es am Abend in den Schlaf gewiegt wird. Da Schritt in den tödlichen Treibsand, ein uralter Mann in zerfetztem Purpur, gekrönt mit welchem Weinlaub. Und den Blick nach vorn gerichtet. Wie auch die goldenen Kuppel einer herrenen Stadt, wo Träume verstanden werden. In jener Nacht starb etwas von der Jugend und Schönheit in der älteren Welt.
1: Also der komplette letzte Absatz. Ja. Mhm. Ja, klar, weil das ist halt wirklich dieses, was Lovecraft ja auch in seinem Brief mit der Traurigkeit meinte. So, du liest es vorher die ganze Zeit, findest die Geschichte nur so mäßig und dann kommt dieser letzte Absatz und du denkst, oh mein Gott, wow, äh. <lacht> Krass, also der hat es schon berührt, oder? Mhm, ja. Das stimmt. Also es war auf jeden Fall bei mir auch so, da hast du ja, als ich da gerade am Lesen war und ich so, oh, Schluck, äh, und du sowas los, ist sehr. So, ja, warte, bis du Iranons Suche liest. Oh Mann, damit hätte ich nicht gerechnet. Mhm. Das stimmt, das also ist auf jeden Fall eine starke Stelle. Bei mir ist es etwas, was der alte Hirte sagt, wenn Iranon ihn ja fragt, ob er Aira kennt, und er dann sagt, oh Fremder, den Namen Aira und die anderen Namen, die du genannt hast, habe ich zwar schon gehört, aber sie kommen zu mir von weit her, durch die Wüste Wüstenei langer Jahre. Hm. Das fand ich auch eine super schöne Beschreibung, so dieses, dazwischen liegen so viele lange, harte, entbehrungsreiche Jahre. Und das ist das Letzte, woran ich jetzt noch irgendwie gedacht hätte. Hm. Ich erinnere mich nicht mehr. Hm. Das fand ich eine schöne Formulierung, die Wüstenei langer Jahre.
0: Das stimmt. Ja, auch gut.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt, wie viele Tentakel, wie viele... Weinlaub-gekränzte, singende Tentakel gibst du dieser Geschichte?
0: Äh, Fünf. Fünf? Ja.
1: Ich hatte erst sechs stehen, aber nachdem wir jetzt drüber gesprochen haben und ich nochmal wieder dieses nervige Blümchen hier und Blümchen da hatte, gebe ich auch fünf. Mhm. Ich ziehe nochmal einen Weinlaub-Tentakel runter.
0: Ja, das, was die Geschichte rettet, ist das Ende. Ja, definitiv. So, Wenn er ein anderes Ende genommen hätte er kommt nach Aira und alles ist Blümchen und Aira, Entschuldigung. In Aira (lacht) ist alles schön und bla und er wird König und er wird Mhm. gekrönt und alles ist super und die Leute feiern ihn denn, boah, wäre es wahrscheinlich eine 3 oder
1: so gewesen. Ja, für dieses Abziehbild der mal ü- immer üblichen Traumlande-Elemente. Ja. Aber ja, jetzt weißt du, wo du das erzählt hast, wo auch Lovecraft gesagt hat, ne, mit Celefais war halt mehr Horror und das hier war mehr Pathos. Aber das stimmt schon, weil in Celefais hatten wir ja auch diesen ganz zum Schluss, diesen letzten Twist, ne? wo ja vorher auch alles mit Bleier wird von Rittern abgeholt und sie reiten mit ihm durch die Straßen und sie bringen ihn nach Selefais und er wird der König in Selefais. Da haben wir auch dieses Königseblend wieder drin. Und dieser letzte Satz, dass die Brandung vor dieser Klippe mit der Leiche eines Mannes spielt, der da runtergesprungen ist ja. oder der darüber gelaufen ist, das ist ja eins zu eins das gleiche Stilmittel hier. Das ist, dieses Schocker-Element zum Schluss, das echte Schicksal des Protagonisten ist eigentlich ein sehr düsteres, ein sehr trauriges. Ja. Das stimmt, also das sind, kann man die beiden Geschichten tatsächlich nebeneinander stellen. Selefais und und ähm, Suche. Das ist mir vorher gar nicht aufgegangen. Cool. Ja. ja. Hast du noch was? Ah ja, Lovecrafts Leben zu dieser Zeit. Ja. Ich habe Leuten hören, dass du nicht so viel zu 1921 noch hattest. Naja,
0: zumindest nicht jetzt für den boah, Februar war Mhm. Äh, sondern äh, in vorproduzierten Folgen werde ich einiges erzählen. Mhm. <lacht> Aber ähm, für diese Folge nehme ich mir Lovecrafts Kindheit vor und zwar bevor er acht wird, mhm. also sein Leben, bis er acht wird.
1: Also ähm, wie bei Iranon, der in seiner Kindheit hängen geblieben ist, gehst du jetzt in die Kindheit von Lovecraft zurück, um jetzt irgend so eine sinnvolle Brücke zu bauen, dass wir jetzt völlig in was anderes springen. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Also, äh, Howard Phillips Lovecraft wurde am 20. August 1890 um 9 Uhr morgens geboren. Und zwar im Haus der Familie Phillips in 194 Angel Street Providence. Obwohl es in Providence tatsächlich ein Geburtskrankenhaus gab, was fünf Jahre vorher erst gebaut wurde, wurde vermutlich in Familientradition zu Hause geboren. Zu seinem... Howard, erst seit 1850 wird dieser Name so wirklich als Vorname benutzt. Mhm. Sonst wurde er tatsächlich eher als Nachname oder als Zweitname verwendet. Okay. Also eher ungewöhnlich, dass jemand Howard mit Vornamen hieß. Es gibt drei mögliche Punkte, warum er Howard hieß. Das erste ist, was ich ein ziemlich schwaches Argument finde, es gab einen Jungen in der Nachbarschaft, der auch so hieß. (lacht) (lacht) Das
1: wäre der unkreative Ansatz. Oh ja, das ist ein netter Name, nehmen wir den auch mal.
0: Ja, dann ein Verwandter der Familie hieß Daniel Howard von Howard Hill aus, okay. aus Foster, wo sein Großvater Whipple ja sehr stark investiert war. Mhm. Er auch Ihm hat so gesehen eigentlich die Stadt gehört. Aber dazu kommen, <lacht> kommen wir dann in Erichs Handteil Teil 2, werde ich dazu mehr erzählen, wenn ich ein bisschen über die Familiengeschichte und auch über Whipple ein bisschen reden werde. Und dann gibt es das Dritte. Und das ist einer der wahrscheinlicheren Gründe. Und zwar, der beste Freund von Whipple hieß Clark Howard Johnson. Mhm. So, und ist, man kann sich gut durchaus vorstellen, dass von daher
1: dieser Name kam. Und, äh, Phillips, also Howard Phillips, weil er im Haus der Phillips zur Welt gekommen ist?
0: Seine Familie mütterlicherseits sind ja die Phillips. Ah, okay. Das ist ja ihr...
1: Ah, okay, also ist das so wie ein, ein Howard Schulz-Meyer? Ja. Mhm, okay.
0: Also sein Vater Winfield hatte den Lovecraft mitgebracht und seine Mutter die Phillips. Mhm. Genau. Also so gesehen doppelter Doppelnachnamen. Ja, alles klar. Dann werde jetzt Joshi hier und da mal zitieren aus Leben und Werk Teil 1, damit ihr auch wisst, wo ihr es findet, wenn ihr es selber nachlesen wollt. Das ist übrigens sehr interessant, kann ich also empfehlen. <lacht> 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 und zwar hat er im Jahre 1934 mal aufgeschrieben, was so seine erste Kindheitserinnerung, an die er sich erinnern kann, ist. Meine ersten Erinnerungen stammen aus dem Sommer 1892, kurz vor meinem zweiten Geburtstag. Wir machten Ferien in Dudley, in messe Schuhsets
1: noch Nochmal bitte. Und denk messe, an die
0: messe Schuhsets
1: Yay, die Issebrücke funktioniert.
0: Und ich, ich erinnere mich an das Haus mit einem furchteinflößenden Wassertank auf dem Dachboden und meinem Schaukelpferd oben am Ende der Treppe. Also voll klischee-mäßig, mhm. finde ich. Ich erinnere mich auch noch an die Bretterwege, die das Gehen beim Regenwetter erleichtern sollte und eine weitige Schlucht, und da musste ich an, oh, wie hieß sie denn? The, the Cave, Nee, nicht The Cave, sondern das Grab, The Tomb. Mhm. Da ist ja auch eine weidige Schlucht, durch die der Protagonist geht. Hm, interessant. Mhm. Vielleicht irgendwo da eine Inspirationsquelle gewesen. Mhm. Und ein Junge mit einem Spielzeuggewehr, der mich dem Abzug betätigen ließ, während meine Mutter mich hochhebt.
1: Okay, also er sagt, dass er sich tatsächlich an Sachen erinnert, als er zwei Jahre alt war. Ja. Und das sagt er 1935, als er schon relativ 4, 34. 34,
0: da ist er ja 44.
1: Interessant. Interessant, ne? ne? Die Frage ist, wie viel davon erinnert er selber tatsächlich und wie viel hat er mal erzählt bekommen? Aber okay, lass es dahingestellt sein, Kindheitserinnerungen.
0: Ja, mhm. seine Familie ist zu diesem Zeitpunkt sehr viel umhergezogen, immer wieder umgezogen, haben mal in, äh, wo zur Miete gewohnt, weil äh, Winfield noch kein Haus Besessen hat zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Also, sie haben mal bei Whipple gewohnt, dann mal hier zur Miete, mal da zur Miete. Und zu dieser Zeit, als Lovecraft ungefähr zwei Jahre ist, leben sie bei einer Dichterin als Mieter. Mhm. Und zwar bei einer Dichterin namens Louise Imogen Ginny.
1: Imogen, oder? Sagt man nicht Imogen, sondern Imogen? Imogen, mhm. kann sein. Ich meine ja
0: ähm, welche schon mit 23 Jahren ein Gedichtsband veröffentlicht hat. Mhm. Und äh, diese hat ihm ja immer Reime und Gedichte aufsagen lassen. Mhm. Und Lovecraft war tatsächlich äh, sehr stolz, dass er praktisch mit dieser Frau schon als Kleinkind bekannt war und dass sie ein Interesse an ihm hatte, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, interessanterweise war Lovecrafts Mutter Susie äh, mit dieser äh, Dichterin auch bekannt, befreundet, wäre wahrscheinlich zu viel gesagt. So, die Freundin einer Freundin sozusagen Mhm. ist sie. Und sie ließ Lovecraft gerne Mother Goose von Jethro Tull rezitieren Katja, wenn du Lust hast, mein Englisch ist ja fürchterlich, ich habe es mitgebracht.
1: Ich soll dir jetzt Mother Goose vorlesen. Ja, möchtest du? Okay, (lacht) alles klar. Okay, also ich habe das nicht geübt vorher. Das will ich jetzt vorher sagen, wenn ich jetzt hier rumstotter. (lacht) As I did walk by Hampstead Fair, I came upon Mother Goose. So I turned her loose, she was screaming, and a foreign student said to me, Was it really true there are elephants and lions too in Piccadilly Circus? Walked down by the bathing pond to try and catch some sun, saw at least a hundred schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy and a birded lady said to me, if you start your raving and your misbehaving, you'll be sorry. Then the chicken fancier came to play. With his long red beard and his sister's weird, she drives a lorry. Laughed down by the putting green, I popped them in their holes. Four and twenty labored were labouring, and digging up their gold. I don't believe they knew that I was Long John Silver. So Johnny Scarecrow makes his rounds in his jet black mac, which he won't give back, stole it from a snowman, as I did walk by Hampstead Fair, I came upon Mother Goose, so I turned her loose, but she was screaming. Walked down by the bathing pond to try and catch some sun, must have been at least a hundred schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy. Gott, das ist echt schwer vorzulesen. Und das will der mit zwei Jahren schon rezitiert haben? Ja. Krass. Mhm. Okay. Also, ja, es, ich habe so zwei Drittel von dem Text vielleicht verstanden, jetzt gerade <lacht> beim Lesen.
0: Es ist auch. Mein Englisch ist ja nicht so gut. Ich habe es mal durch, äh, durch einen Übersetzer laufen lassen und da kamen ein paar sehr weirde Sätze ja, bei ja. raus.
1: Ja, ich glaube, da sind viele Andeutungen und Anspielungen auf ähm, so Wortspiele und Reime und so drin, die wir als nicht, non-native Speaker nicht so gut verstehen.
0: No. Äh, sein Vater hat ihm noch einen militärischen Reim, den sogenannten Sheridan's Ride, beigebracht, den er mhm. auch rezitiert hat. Den habe ich jetzt mal nicht mitgebracht. Danke. Fand Mother, Mother Goose, <lacht> finde ich, reicht. Dann zu Winfield Lovecraft. Dem Daddy. Daddy. war er ja, hatte viele unterschiedliche Berufe. Mm. Ich gehe nochmal ein bisschen mehr beim Familienstammbau dann drauf ein. Auf jeden Fall war er zu der Zeit, wo Lovecraft so ein, zwei Jahre alt war, bevor er dann krank wurde, äh, als Handelsreisender unterwegs.
1: Ja, das hatte ich auch im Kopf, dass er ja viel unterwegs war.
0: Genau. Und hatte ja dann in äh, Chicago seinen Anfall wo praktisch seine Krankheit ausgebrochen ist, er und er gewalttätig wurde und rumgeschrien hat, mhm. dass im, Ra- im Zimmer über seinem Zimmer jemand seiner Frau Gewalt antut.
1: Mhm. Ja, das war doch diese Theorie damals, dass er Syphilis hatte. ne?
0: Joshi hat ein bisschen in, in den Krankenakten, beziehungsweise hat sich auf jemanden bezogen, der sich mit den Kranken auseinandergesetzt hat, wo seine Symptome beschrieben werden und drei von vier typischen Symptomen weisen auf Syphilis mhm. hin. Also es ja. ist schon relativ... Das der
1: Handelsreisende, der in jeder Stadt seine Schnalle hatte.
0: <lacht> ja, Lovecraft wurde, das natürlich nicht erzählt, mal abgesehen davon, dass Syphilis da als Krankheit so noch nicht erkannt wurde, weil mhm. der Erreger ja noch nicht bekannt war, mhm. welcher das aufgelöst hat. Man kannte die Krankheit, aber man wusste halt nicht, wo kommt es her. Mhm. Ähm, und Lovecraft wurde erzählt, ähm, dass sein Vater einen schweren Schlaganfall hatte und äh, vollständig gelähmt ist und praktisch im Koma liegt. Und er die ganzen Jahre vom April 1893 bis Juli 1898 praktisch die ganze Zeit im Koma lag und er ihn deswegen auch nicht besucht hat.
1: Fünf Jahre. ja Wahnsinn.
0: In dieser Zeit hatte Winfield, gesundheitlich ging es ein bisschen auf und ab. Also er hatte mal Phasen, wo es ihm ziemlich gut war, wo auch relativ klar, klar und bei Verstand war. Und das wurde dann immer so von anderen Phasen abgelöst.
1: Aber er war konstant im Krankenhaus. Er war durchgehend ja. im Krankenhaus, er
0: durfte nicht raus. Er hatte auch nur ganz selten Hofgang, weil er halt zwischendurch dazu neigte, gewalttätig mhm. zu werden. Er hat auch mehrfach äh, Wärter angegriffen. Und er hat halt auch so Phasen gehabt, wo er praktisch nur noch im Bett vor sich hin vegetiert ist und er hat sich ein paar Mal wieder zurückgekämpft. Und es ging dann immer ne auf und ab, auf und ab, bis es dann irgendwann nur noch konstant. Er hat dann wurde auch eine Zeit lang unter Morphium gesetzt. War dann also wahrscheinlich auch noch Morphium abhängig zum Ende hin. Und das hat seiner Gesundheit dann auch nicht mehr wirklich gut getan, bis er dann gestorben ist. Mhm. Wieder zurück zu Howard Phillips Lovecraft. (lacht) Er war schon als Kind und man weiß halt nicht, wie viel sein Einfluss äh, Einfluss sein Vater daraufhin hatte, weil der ja mit einem britischen Akzent gesprochen hat und auch sehr auf sein britisches Erbe pochte. Ähm, Lovecraft lief tatsächlich in in roten Klamotten durch die Gegend, also so Rotrock-mäßig British Army. Er hat auch regelmäßig die Floske God Save the Queen benutzt. Okay. Und ja, hat er halt auch so den, das, was er so in seiner kindlichen Zeit vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg kannte, halt so gesagt, dass seine Familie leider auf der falschen Seite gestanden hat, weil ein Verwandter von ihm war auf der Rebellenseite, nenne ich es jetzt einfach mal, ein Offizier. Mhm. Und er fand das alles nicht so gut. Okay. In seiner kindlichen Meinung. Ähm, als sein Vater ins Krankenhaus geht, übernimmt halt sein Großvater sehr viel von der Rolle seines Vaters, kümmert sich sehr intensiv um das Kind, mhm. sorgt dafür, dass er halt Gelegenheiten bekommt, ins Museum zu gehen erzählt ihm viele Sachen, er kauft ihm Gipsabgüsse von römischen Statuen, wo es da mit dieser Zeit losgeht.
1: Ein Chemiebaukasten meine ich ja auch. Ne? Ich
0: glaube, das kommt erst später. Ah, okay. Das wird, kommt wahrscheinlich erst nach dem achten Lebensjahr. Hm. Er kauft ihm original römische Münzen, wovon er total fasziniert ist, als er gerade in seiner antiken Phase ja, ist. Ja, ja, die war ne? ja auch
1: extrem früh, dass er die antiken Klassiker gelesen genau. hat. Genau, ne? also
0: er hat tatsächlich mit vier Jahren angefangen zu lesen. Die ersten Bücher, die er gelesen haben soll, waren die Märchen der Gebrüder Grimm mhm. in einer Kinderversion.
1: Okay, gut. Nicht, nicht die Originalversion. <lacht> Sonst hätte er da schon angefangen, Horrorschriftsteller zu werden.
0: Genau. Mit etwa mit fünf hatte er die Geschichten Arabian Nights. Ja, also 1001, Nacht. Genau. Man ist sich nicht so ganz sicher, in welcher Version mhm. er das hatte. Man geht davon aus, dass es eine kindgerechte Variante war, wo halt der ganze erotische und Sexkram, der da drin so vorkommen soll. Ich habe selber nie gelesen. Mhm. Ich habe aber gesehen, dass es auf einem bekannten Versandhaus dieser Welt diese Geschichte unfassbar günstig ist, obwohl es fast 2800 Seiten oder sowas sind. Ja, und in dieser Zeit entsteht auch ein Name, über den wir das letzte Mal schon gesprochen haben. Abdul Al-Hasred. Abdul al-Hasred. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich in diesem Punkt gefunden, woher er diesen Namen eigentlich hat. Aha. Und zwar hat ein nicht näher genannter Bekannter der Familie, hat den Namen Abdul al Hasrid als typischen Sarazen-Namen mm. ihm gesagt und er fand den, der klingt total toll.
1: Ich meine, er hat sich da ja auch in der Zeit irgendwie so Zelte gebaut und so und da drin die Tausend und eine Nacht gelesen. Genau,
0: Also er hat seine Mutter in Kuriositätengeschäfte geschleift und mm. sie hat ihm dann... Hier mal ein bisschen was, da und was. Und er hat ja. sich eine arabische Ecke, so wird es beschrieben. Ja, so hatte das gewohnt. im Kopf, genau. Ja, wo er das ausgelebt hat, mhm. seine, seine arabischen Fantasien. Was so schön ist. Mit fünf kommt er auch bei einer bekannten Familie das erste Mal mit, nein, nicht das erste Mal, aber er kommt mit Gustave Duré. Er hat vorher schon mal durch ein paar Bücher, die sein Großvater hatte, schon mal mit ihm begangen und fand das total super. Das
1: ist aber Gustave Duret, nicht Duré. Gustave.
0: Okay, Gustave Duret. Mhm. Aber seine... Familie besuchen eine Verwandte und Lovecraft wird ein bisschen alleingelassen.
1: Ich glaube, er hat The Rime of the Ancient Marina gelesen oder gesehen, durchgeblättert. Genau, er hat es durchgelesen, hat
0: halt die von Gustav Duret, ist jetzt nicht so das, was Kinder lesen sollten, weil da ja Skelette und Untote und es schon relativ gruselig ist, was da passiert.
1: Aber er hat ja nicht, Gustav Duret hat ja nicht geschrieben, er hat illustriert. Genau, Gustav Duret hat es illustriert. Genau, die die Bilder sind schon sehr, kann man sich vorstellen, dass ein Kind die schaurig spannend findet.
0: Ja, sehr bezeichnend ist zu dieser Zeit, dass ähm, Lovecraft einen Traum hatte, nachdem er dieses durch dieses Buch durchgeblättert ist, den später zu Call of Cthulhu cool. inspirieren wird. Und äh, erbt dieses, ne, Schaffung eines Artefakts und jemand spricht ihn an von ihm so: Wer bist du eigentlich? Wie sehr er von seinem Vater da schon entfremdet ist, weil er ihn jetzt ja auch schon seit mehreren Jahren nicht gesehen hat, ist halt, dass er sich nicht als. Howard Phyllis Lovecraft, Sohn von Winfield Lovecraft vorstellt, sondern Enkel von Whipple Lovecraft.
1: Was hat das jetzt mit einem Artefakt zu tun und Cthulhu?
0: Naja, in Cthulhu geht es ja um das Artefakt, was ein Künstler schafft. Ja. So, er hat von sich selber geträumt, dass er auch ein Artefakt macht und damit in ein Museum geht. Ah, okay. Und das jemand zeigt und die Person, die man das zeigt, fragt ihn, wer er eigentlich ist. Mhm. Und er stellt sich nicht als Winfields Sohn, sondern als Enkel von Whipple vor.
1: Im Traum. Im Traum. Und das ist ihm so hängen geblieben. also ja. Okay, interessant, uh-huh. mm.
0: Man, man merkt, wie sehr sein Großvater eigentlich sein Vater war, für mich ja, durch diesen definitiv. Traum.
1: Ne? Klar, ich meine, wenn der Vater seit der ein, zwei Jahre alt ist, nicht mehr in seinem Leben war, dann ist der Großvater die Vaterfigur.
0: Ja. Dann im gleichen Jahr stirbt eine Großmutter von Lovecraft. Das ist seine väterlicherseits, seine Großmutter stirbt. Lovecraft hatte mit ihr keine wirklich enge Beziehung, also kannten sich und hm. sich so gut wie nicht. Und die Familie trägt halt Trauer, trägt Schwarz. Und Lovecraft versteht das nicht so wirklich, mhm. was da, was da jetzt passiert, warum jetzt alle immer schwarz tragen und findet, weiß auch nicht, warum die Leute jetzt so traurig sind. Und um da irgendwie gegen anzuarbeiten, fängt halt an. Den Leuten mit schwarzer Kleidung heimlich farbiges Papier und farbige Stoffe an die Kleidung zu heften. Sehr verrückt. Und äh, er selber sagt, seine Familie musste, bevor sie aus dem Haus gegangen sind, zu irgendwelchen Andessen gegangen sind, <lacht> mussten sie immer ihre Kleidung kontrollieren, ob sie nicht irgendwo ein farbiges Bändchen an der Hose oder sowas hatten oder am Kleid. Ein kleiner Schelm.
1: Ja, wirklich. Auch das ist aber eigentlich eine echt schöne Geschichte so. Ja. ja.
0: Ein sehr ereignisreiches Jahr, <lacht> nee, mit sechs, ähm, trifft er tatsächlich bei einem Familienausflug. Der wird gemacht, um die Familie ein bisschen von diesem Trauerding ein bisschen abzulenken, weil die merken, dass Lovecraft jetzt Albträume kriegt und das mit den Bändern und allgemein seine Stimmung ein bisschen schlecht wird. Mhm. Machen sie, macht Whipple mit der Familie einen Ausflug und dabei treffen sie eine 100-Jährige, mhm. mit die sich Lovecraft dann unterhält in seiner Kindlichen. Und er ist total fasziniert und freut sich so und so wow, eine Person, wie er später beschreibt, er hat mit einer Person gesprochen, die bereits geboren war, als George Washington seinen letzten Atemhauch tat, <lacht> was ihm wohl nachträglich sehr beeindruckt mhm, hat. Und kann man sich ja vorstellen. Genau, mit äh, vor allen Dingen in der Zeit 100 Jahre. Ja, und schon, wenn du wenn
1: du bedenkst, für ein Kind ist schon ein 40-Jähriger uralt und dann 100.
0: Wow. Ja. Ja. dann mit sechs. Beginnt seine Faszination für die Literatur aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert, mhm. wo er sich dann reinschmökert und alles liest, was er so zu fassen kriegt.
1: Wir, wir, wir denken daran, das ist die Zeit, wo wir angefangen haben, das ABC zu lernen. Ja. Mhm.
0: Und setzt sich viel mit griechischen Mythen auseinander. Er ist sehr fasziniert von den Römern. Wie gesagt, Whitby kauft ihnen ja auch äh, Münzen, die aus der Zeit der Römer standen. Und äh, er legt seine arabische Phase ab. Also er nennt sich nicht mehr Abdul al Hasred, Das wird später wieder sondern. Jetzt ist
1: er äh, Lucius Flavius Vesperinius.
0: Er gibt sich tatsächlich einen Namen, weil er bekommt ja, er muss ja in die Sonntagsschule. Und er ist nicht besonders begeistert vom Christentum. Und äh, ich muss das mal eben einmal kurz aufschlagen. Wenn in der Sonntagsschule von dem Leiden der Christen erzählt wird und so weiter und so fort, ist er immer auf der Seite der Römer <lacht> oder der Griechen. Wenn da irgendwelche Christen <lacht> in der Arena verfüttert werden oder so, verfolgt so. werden, sagt er halt, ja, die haben schon das Recht dazu. Also war, war nicht so der beliebteste in der Sonntagsschule, zumindest nicht bei den Lehrern.
1: So, wie hat er sich denn genannt?
0: L. Valerius Messala.
1: Valerius Messala.
0: Ich zitiere mal eben kurz aus einem Brief, den er dazu später mit sieben Jahren trug ich stolz den angenommenen Namen L. Valerius Messalla und folterte imaginäre Christen in Amphitheatern.
1: Wow, krasses Kind.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall dort lebt er das halt aus. Edgar Allan Poe kommt tatsächlich erst ein bisschen später. Also mhm. Er beschäftigt sich mit anderer Literatur, Es gibt eine Liste in Joshis, mit was er so alles liest.
1: Ich glaube, Poe löst die, äh, die klassischen, die antiken ähm, genau. Wälzer ab ja
0: Und äh, als er sich mit diesen ganzen Klassikern auseinandergesetzt hat, aus den verschiedenen Jahrhunderten, beginnt Lovecraft sich mit dem Thema der Ilias mit Odysseus auseinanderzusetzen und arbeitet The Poem of Ulysses aus, mhm. indem er die komplette Geschichte... <lacht> auf 88 Zeilen runterbricht.
1: Die ganze Ilias, also die ganze Eroberung von Troja und das ganze Drumherum.
0: Genau, er ähm, löst auch in der Ilias selber, gibt es ja Zeitsprünge, also es läuft ja nicht chronologisch ab, alles in der Ilias, in der Lovecraft-Version schon. Mhm. Und diese 88 Zeilen arbeitet er so aus, dass er sie auch tatsächlich veröffentlichen kann. Und äh, er beginnt das denn für 25 Cent, die Ausgabe zu verkaufen. Ach,
1: das war dieses Heftchen, was er rausgebracht hatte, ne? Genau. Wie alt ist er jetzt gerade? Sechs. Ja, ja, aber damals waren die ja viel frühreifer, ja, ja. Ja, ja. Mhm.
0: Ja. Und er hat äh, diese, diese Heftchen denn an, an seine Familie, die denn so, ja, hier hast, dein ist das ja hast du ein Quarter. Das hast du ja schön gemacht. Und dann so, ja, okay, alles klar. <lacht> Er hatte noch keine Möglichkeit, die Sachen logischerweise zu drucken oder gar auf einer Schreibmaschine zu schreiben. Das heißt, er hat jede Ausgabe von Hand Mhm. geschrieben und dann verkauft und eingeschlagen (lacht) und und (lacht) zusammenbunden.
1: Ja, wir denken jetzt alle an Schülerzeitungen. Auch ich warte mal, habe meine Schülerzeitung geleitet. Da hat man dann auch noch nachmittags vorm Kopierer der Schule gestanden und alles kopiert und geheftet und sortiert.
0: Ja, diese Zeit... So zwei Jahre sind das ungefähr, wo er sich mit diesen antiken Schriften auseinandersetzt. Er liest auch ein paar Geschichten, die praktisch dort verortet sind, aber halt im 17. Jahrhundert sich ein Autor dazu gedichtet hat. Dann mit acht Jahren, und da machen wir denn zu einem späteren Zeitpunkt mal weiter, entdeckt er die Werke von Edgar Allan Poe. <lacht>
1: Also machst du uns jetzt quasi nach und nach so einen Rückblick zu seinen frühen Jahren, weil wir ja mit Beast in the Cave erst eingestiegen sind, wo er ja ein Jugendlicher war.
0: Genau. Mhm. Und dann gucken wir mal, wie der volle Porsche-Einschlag ihn verändert.
1: So so. <lacht> wahrscheinlich gar nicht. Nee. Also wahrscheinlich ähnlich marginal wie Lord Danse, nee, also ja, überhaupt nicht. Ja, ja ja. Ja spannend, cool. Vielen hm. Dank für diesen Rückblick. Bitte? Ist heute mal mehr geworden aus Lovecrafts Leben. Mhm. Dann, wir hatten unsere Lieblingsstellen, die Tentakel, die Veröffentlichung Lovecrafts Leben, sind wir, glaube ich, hier im Kaminzimmer durch, oder?
0: Gibt es denn, taucht es denn in weiteren Werken denn nochmal auf?
1: Ähm, naja, wie schon gesagt, wir haben hier das große Ping-Pong-Spiel. Mhm. Also das haben wir ja in den zurückliegenden Episoden schon immer wieder gehabt, dass wir gesagt haben, kommt wieder in ihrer Non-Suche vor. Ja. Und äh, wie wir ja schon gesagt haben, in die anderen Götter tauchen ja auch wieder drei Orte auf. Also die Orte machen halt ein Ping-Pong hin und her. Ja. Aber ansonsten Iranon selber nicht. Mhm. Und auch Romnod ist tot, der auch nicht. Ja. Aber wir hatten halt hier die riesen world building blase Also ja, kommt in vielen Werken vor.
0: Gut, dann
1: würde ich sagen, können wir jetzt ins Studierzimmer gehen? Ja, jetzt gehen wir ins Studierzimmer. Alles klar. Wir begeben uns in unser Studierzimmer. An unserem eigenen Schreibtisch beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, das vorliegende Werk im Rollenspiel umzusetzen. Oder gibt es vielleicht schon eine Umsetzung? Anschließend schauen wir auf unseren Semesterplan. Was steht in der nächsten Folge an? Auf zu den Rollenspielumsetzungen. Ja. Ihr und suche Jens, gibt es dazu eine existierende Rollenspielumsetzung? Nein. Mann, ey, du hast es aber auch einfache Momente. He?
0: was heißt einfach? Suchen muss ich ja trotzdem.
1: Ja, okay, aber du musst jetzt nichts vorstellen und um präsentieren.
0: Das ist richtig.
1: Also nichts, wo diese Geschichte irgendwie verarbeitet wurde.
0: Traumlande, ja. Klar. Orte, ja. Ne, dass die immer mal natürlich fürs Worldbuilding immer mal wieder reingeworfen werden. Mhm. Das ist ja klar. Das machen sie ja auch, um da halt auch Lovecraft reinzukriegen, ne? Ansonsten, nö.
1: Nö. Na, das war ja kurz und schmerzlos. Dann ja. würde ich jetzt auch gerne wissen, hast du dir denn eine Rollenspielumsetzung für Iranon Suche überlegt?
0: Eine richtige Rollenspielumsetzung jetzt nicht. Ich finde jetzt auch nicht, dass die Geschichte jetzt so viel Plot hat, was? dass man da jetzt was draus stricken kann. Das Einzige aus der Geschichte, wo ich denke, okay, da könnte man eine Verbindung herstellen, wäre, wenn man diese ja eigentlich von Iranon nur, nur eingebildete Vorgeschichte spielen würde.
1: Du meinst, der <königsohn> Königssohn, der ins Exil muss?
0: Genau, dass man in einer Traumlandegeschichte, ich, vom Gedankengang her wäre es für mich so, für mich so dass man da auch die Yath-Frucht. Weil es gibt ja die Jaff-Bäume mhm. in Aira. Aira. Jetzt ist mir kurz der Name tatsächlich weggefallen. Gibt es ja. Und dass ja, es eine Gruppe von Träumern gibt. Und manche können ja auch Sachen in die Traumlande mitnehmen oder aus den Traumlanden rausholen an bestimmten Punkten.
1: Ja, ich ahne, dass du die jaff hier und, zum Medium machen willst. Genau, und
0: die Jafffrucht dann gegessen wird und dann als besonders wirksame Traumdroge, die einem auch hilft, nicht random irgendwo in den Traumlanden rein, reinzukommen. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man halt so, ja, ich träume und die Leute landen halt random immer irgendwo in den Traum landen, sondern es hilft einem dann tatsächlich immer nach Aira zu kommen,
1: mhm.
0: wo man denn vor lauter schönen schön Bäume und Heine und Flüsschen und Stadt und bla, dass man dort dann praktisch reingehen kann und äh, sich in so einer politischen Intrige wiederfinden kann und halt entscheiden, auf welche Seite man sich schlägt, schlägt man sich auf die Seite der Königsfamilie, also Iranons Vater, Iranons Mutter und ihm oder ähm, vielleicht ist es ja ein besonders netter König. <lacht> und man schließt sich tatsächlich eher den Umstürzlern an und sorgt dann dafür, dass die Königsfamilie fliehen muss. Vielleicht wird der Vater und die Mutter ermordet und der Junge fliegt dann alleine ins Exil und muss dann als Bettlerjunge leben.
1: Mm, also ne? so ein bisschen die... Ähm,
0: ein Prequel.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, bei der russischen Zahnfamilie, die verschollene... Anastasia. Anastasia, genau. Iranon Anastasia.
0: So ein bisschen. Mhm. Das wäre, wäre so eine Plot-Idee, aber viel mehr habe ich da tatsächlich nicht rausgekriegt. Hast du es denn mehr geschafft?
1: Vielleicht, also ich habe es auf jeden Fall komplett anders gemacht. Okay. Also ich würde es in ähm, die heutige Zeit holen, Cthulhu Now. Mhm. Und Also kann man mit Cthulhu Now von Pegasus spielen, kann man aber auch zum Beispiel mit Fragen spielen. Und ich würde das Motiv einer Sekte wählen. Und zwar werden unsere InvestigatorInnen von Angehörigen kontaktiert, mit der Bitte, einen Verwandten aus einer Sekte zu befreien. Mhm. Und diese Sekte ist eine nomadisch umherziehende Gruppe weniger Menschen, die sehr abgeschottet sind, sehr isoliert, wo man schwer reinkommt. Erstmal eine Herausforderung, die zu finden, was über die rauszufinden und äh, die zu infiltrieren. Und zwar ist es eine Gruppe, die äh, die Erleuchtung durch musische Künste sucht. Und sie versuchen mit ihrer Kunst in verschiedenster Art gestaltet, ein Portal oder beziehungsweise eine Verbindung zu einem heilsbringenden Ort zu öffnen, der von ihrem Guru prophezeit wird, Aira, die wunderschöne Stadt. Und sie versuchen eben, indem sie ihre verschiedensten künstlerischen Talente anwenden, eine Verbindung zu diesem spirituellen Ort zu erschaffen. Also sie gehen dabei auch immer wieder über ihre Grenzen hinaus. Sie sind dabei sehr fanatisch und Mhm. sehr kompromisslos, also manche opfern vielleicht auch so ihre Gesundheit und ihr Seelenheil dafür, alles für dieses übergeordnete Ziel Aira zu finden. Mhm. Und was steckt aber tatsächlich dahinter? Hastur hatte keinen Bock mehr, ja, immer nur das cool. Theaterstück zu graben mit der Königin Gelb, sondern manipuliert auf diesem Weg, um, um immer mehr Menschen zu haben, die einen Weg nach Karkosa finden wollen, neue Portale öffnen wollen. Mhm. So, so eine Hastur-Sekte im Prinzip, ohne dass sie es wissen, mhm. nur der Guru vielleicht. Vielleicht kann der auch Iranon heißen. Ja, und ähm, das gilt es für den InvestigatorInnen so herauszufinden und ähm, die Anhänger vielleicht zu überzeugen, ihnen vorzuführen, wer da wirklich dahinter steckt. Oder vielleicht wurden auch schon Portale geöffnet, die wieder schließen zu müssen, mhm. plötzlich in Kakosa zu landen, Hilfe, da wieder raus zu müssen. Viele Möglichkeiten, ja. wie der Spielleiter das dann nutzen kann. Aber ich würde hier eine Sekte aufbauen als Hintergrund. Ja, ja.
0: haben wir zwei sehr verschiedene Ansätze.
1: Ja, Palastrevolution versus ähm, Brainwash.
0: Ja, sehr schön. Dann können wir, glaube ich, schon auf den Semesterplan schauen.
1: Ja, und ähm, das ist ja für uns jetzt die Stelle, wo wir auf unsere vorproduzierten Folgen gucken. Genau. Das hier heute ist die letzte Folge, die wir noch im prä modus aufnehmen. ja. Eventuell schaffen wir es noch für weiter hinten, eine größere Folge aufzunehmen. Das gucken wir mal. Aber wir haben jetzt so viele Folgen produziert, dass wir euch eine ganze Weile damit beschäftigen können. Mhm. Wir gehen dann von einem Zwei-Wochen- auf einen Drei-Wochen-Rhythmus. Genau. Das heißt, wir strecken euch die Zeit ein bisschen, aber ihr kriegt trotzdem noch mal Futter von uns. Genau.
0: Katja möchte noch ein paar Hörbücher machen. Wenn ich es schaffe. Wenn sie es noch schafft, genau. Das heißt, dann kriegt ihr auch zwischendurch noch ein bisschen was. Extra.
1: Genau, also auf der Liste gerade fertig ist noch Erich Zahn. Mal gucken, ob wir da noch mehr zu schaffen. Die anderen Götter haben wir, glaube ich, auch schon äh, vorliegen. Also ich muss da mal durchgucken, wie viel ich jetzt noch hinkriege. Also ja. weil für uns ist es jetzt drei Wochen vor Entbindungstermin. Mhm. Das heißt, es kann jederzeit passieren. Ja. Dementsprechend packen wir jetzt auch die vorproduzierten Sachen in die Warteschleifen, damit da nichts mehr schiefgehen kann. Und schauen mal, was wir noch so schaffen. Ja. Ja. Aber ihr bekommt als nächstes von uns, ich glaube, das Mondmoor oder die ja. anderen. Das, nee, Mondmoor. Nee, das
0: Mondmoor. Das
1: Mondmoor.
0: Das Mondmoor. The
1: Moonbug. Ja. es hat auch viel Spaß gemacht.
0: Ist, glaube ich, in der Zeit aufgenommen, als ich Corona hatte. Ja, das kann sein. Oder mhm. kurz danach. Wo ja. wir dann
1: per Skype das alles machen mussten. Ja, also das war auch doof.
0: entschuldigen wir uns schon mal für die etwas ungewohnte Tonqualität. <lacht> ja. ich, äh, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm.
1: Ja, wir entschuldigen uns ja auch in den Folgen und erklären es dann ja auch. Von ja. daher müssen wir es ja jetzt nicht doppeln. Aber ja. Das stimmt. Mhm.
0: Aber ihr wisst, was kommt.
1: Genau. Aber dementsprechend ist das von unserer Seite jetzt aus erstmal ein See you later, Tentaculator. <lacht>
0: Tentaculator. Oh Gott.
1: <lacht> wir verabschieden uns in die Tentakelpause.
0: Wir haben ja noch das Studentenwohnheim. Stimmt, Wohnheim, stimmt. Oh, du hast recht. Oh, ich mache hier schon Abschiedsworte. Oh, übertreibt man nicht. Ja, okay, okay, okay. Bisschen Zeit haben ja, wir. Ja, okay. Noch.
1: Es war nur wegen Ich, ich wurde, wurde mitgerissen. <lacht> okay, dann lass uns doch ins Studentenwohnheim gehen. Ja,
0: auf, auf und davon. Auf.
1: Wir begeben uns in unser Studentenwohnheim, in den Gemeinschaftsraum. An unserem schwarzen Brett schauen wir, ob unsere Community, also ihr, uns Nachrichten hinterlassen habt. Außerdem küren wir die EhrenstudentInnen des Monats und bedanken uns bei all unseren UnterstützerInnen. Ja, ähm, da sind wir wieder in unserem kuscheligen Studentin-Wohnheim. Ja, ja, die Erasmus-Studenten aus Frankreich sind gerade weg, ich muss mir den Dialekt abgewöhnen. Ja. ja. Hm, wo setze ich mich denn heute hin, damit ich nicht wieder gesitzert, gebashed werde von dir?
0: Mit dem Bauch solltest du nie, auf jeden Fall nicht im Sitz, sagst du. Ich,
1: ich nehme das Sofa der ganzen Länge nach. Kein Platz mehr für dich. Oh,
0: oh ich nehme das Pöng. Egal, wir kommen vom Thema ab. Ja, okay, du nimmst also
1: den Schwingsessel. Ja. Viel Spaß. Schwing, schwing.
0: Schwing, schwing.
1: <lacht> ja, wie immer an dieser Stelle schauen wir erstmal in unser Studentenwohnheim so in die belegten Zimmer. Ja. Und rufen allen ein. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und vielen Dank für eure Unterstützung zu. Denn jeder, der uns bei Steady unterstützt, bekommt von uns ja ein Zimmer in unserem Studentenwohnheim. Mhm. Und da haben wir aktuell als Bewohner unseren Kultisten der ersten Stunde, Jan Niklas. Dann unsere Tutorin Fiona, unsere Tutorin Isabel, unsere Kultistin Lisa. äh, Dann haben wir unsere Studentin Nora, unseren Kultisten Carsten und unseren Kultisten Torben.
0: Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt.
1: Ja immer noch super cool und auch für euch haben wir jetzt immer die Doppelfolgen aufgenommen, damit wir weiter Content bieten können in unserer Tentakelpause, weil wer uns so cool unterstützt, der soll doch auch Content von uns bekommen.
0: Genau, falls ihr uns auch unterstützen wollt, wir freuen uns natürlich über jeden, der uns bei Steady unterstützt. Ein alles kann, nichts muss. Mhm. Ähm, wer möchte, kann direkt ein Jahresabo abschließen beziehungsweise eine Jahreszahlung machen. Das hat den Vorteil, dass bei uns ein bisschen mehr ankommt.
1: Ja, weniger Geld, das zu den Banken und zu Steady fließt, mehr Geld, das zu uns kommt von dem, was ihr uns gibt.
0: Genau. Und seid dabei. Wir freuen uns auch über Einmalzahlung. Mhm. Dann werdet ihr auch in der Community-Folge groß genannt werden.
1: <lacht> genau. Ja, wir nutzen das immer, um unsere laufenden Kosten zu bezahlen und anzusparen, weil dann doch immer mal Equipment kaputt geht und ausgetauscht werden muss. Ja. Das heißt, das Geld wird auch eins zu eins für unseren Podcast benutzt.
0: Vielleicht brauchen wir irgendwann mal ein neues Notebook fürs ja. Aufnehmen.
1: Es ähm, der macht immer mal wieder zicken, dann sind plötzlich fehlen Passagen oder es hängt sich auf. Ich zittere jedes Mal, dass unsere externe Festplatte mit allen unseren Dokumenten drauf nicht den Jordan runtergeht. Ja. Mhm.
0: Falls ihr uns aber nicht nur bei Stay unterstützen wollt, könnt ihr auch uns gerne euren Freunden weiterempfehlen. Folgt uns auf YouTube, Instagram, Facebook, Facebook,
1: Spotify,
0: Spotify, Apple Podcast.
1: Guckt auf unserer Homepage vorbei.
0: Wir lesen lovecraft.com.
1: Rubbelt die Glocken und klickt die Knöpfe und liked und teilt uns und empfiehlt uns und bewertet uns. Genau,
0: kommentiert fleißig, das ist gut für den Algorithmus. Bewertet uns, wo ihr uns bewerten könnt.
1: Genau, hier auch nochmal der Hinweis, dass ihr mittlerweile auf Spotify auch unsere Hörbücher findet unter die Ohrenbibliothek. Mhm. Ähm, Auch da könnt ihr uns bewerten, das freut uns natürlich auch. Das waren die vielen Möglichkeiten, uns zu supporten. Wir
0: haben wir schon wieder was vergessen.
1: Ja, also zum Beispiel auch wie immer der großartige Niklas Bischofberger mit seinen Übersetzungen. Wenn ja. da auch andere mal Muße und Lust zu haben, können sie das gerne machen. Das freut uns. Ja. Umso mehr Hörbücher können wir produzieren. Sind ja mittlerweile doch ein paar schon zusammengekommen. Das stimmt. Schon echt cool. Mhm. Haben schon eine, wirklich eine kleine Bibliothek. <lacht> Ja, und ansonsten schauen wir jetzt mal wieder auf eure Rückmeldungen, mhm. ähm, was euch so bewegt hat in unseren letzten Folgen. Wir hatten ja zuletzt Teil 1 und 2 von Die namenlose Stadt inklusive Hörbuch. Ja. Und da kann ich jetzt auch, nachdem wir mit Teil 2 durch sind, äh, den tix 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 den Tentakel-Index dazu geben, wie euch die Geschichte gefallen hat. Und zwar hatten wir 9, 9, 7 und 7 Tentakel, also genau 8. Mhm. Hohes Rating. Sehr jo. schön. War ja aber auch eine coole Geschichte. Ja. Also hat euch genauso gut gefallen wie uns. <lacht> <lacht> ja, aber dann würde ich sagen, schauen wir doch wie immer auf YouTube. YouTube Jens, er bringt die Kommentare aus der Community. Ring, ring. Gut. Was hast denn du alles für uns? Ah,
0: einiges. Also ich habe äh, einige Seiten mit euren Kommentaren vor mir. Mhm. Fangen wir mit von neu nach älter. <lacht> okay. Ähm, Fangen wir mit dem Hörbuch zu Iranons Suche an. Mhm. Und zwar hat da Manson 1980 geschrieben. Toll vorgelesen, Katja. Ist auch wieder einer seiner Geschichten, in der kein Horror vorkommt. Aber dennoch einen gewissen Twist hat. Ist etwas melancholisch die Geschichte. Also meiner Meinung nach. Nettes Detail, die Städtchen und die Orte sind etwas abgeändert. Sollten wohl nicht ganz offensichtlich sein oder alte, antike Namen präsentieren von vergessenen Zeiten von den Traumlern. Für mich nicht gerade ein Highlight, die Geschichte. Dennoch gebe ich vier blondierte, singende und orientierungslose Tentakel und landen da, wo es anfing mit ihrer Reise.
1: Ja, vielen Dank für äh, Kompliment und Tentakel.
0: Mhm. Dann zum zweiten Teil von Die namenlose Stadt, Mhm. Folge 29. Andi G. hat geschrieben. Hallo Andi. Hallo ihr beiden. Sollte ich euch wieder für eine unterhaltsame Folge loben? Ja, Ach, bitte, was soll's. Mach das. Und bitte. bitte. wieder eine tolle Folge. Mach's, oh. mein Lieben. Ich habe mir Katjas Hörbuch zu dieser Geschichte diesen Monat schon zweimal angehört und ich mag sie wirklich sehr. Gute Arbeit. Danke. Auch wenn ich sagen muss, dass Herr Bischofsberger Übersetzung meines Lieblingszitates Was ewig liegt, das ist nicht tot, und letztlich selbst der Tod zu sterben droht, bei mir erstmal so etwas wie eine mentale Vollbremsung verursacht hat. Keine Kritik, nur meine persönliche Reaktion.
1: Ja, an der Stelle möchte ich einhaken, dass das ja nicht von Niklas die Übersetzung ist, sondern wie wir ja gesagt hatten, die Gedichtpassagen von Stefan Zimmermann übersetzt wurden. Ja. Credits zu dem, der die Credits bekommt. Ja. Und genau, da hatten wir auch schon drüber gesprochen in der Folge über die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten. Und ich glaube, da liest du uns ja auch noch einen sehr langen Beitrag von Stefan zuvor. Genau.
0: er hat was gemacht, das habe ich letztes Mal leider nicht gesehen ja. und das hole ich entsprechend heute nach.
1: Also Andi, du bekommst gleich noch ausführlich von Stefan erklärt, was es damit so auf sich hat und viele Alternativen geboten, glaube ich.
0: Ja. Ich bin halt schon so sehr an, das ist nicht tot, das Ewiglied, bis das die Zeit den Tod besiegt. Ja, Gewöhnt. ich auch dass diese Übersetzung mich irgendwie eiskalt erwischt hat. Das wirft in mir aber eine Frage auf. Wie würden andere Freunde von Lovecrafts Erzählung den Satz That is not dead which can eternal lie and with strange aeons even death may die übersetzen? Meine Version wäre wahrscheinlich, es ist nicht tot, was ewiglich da niederliegt und in seltsamen Äonen mag selbst der Tod sterben. Wobei mir gerade auffällt, dass Lai ja eigentlich auch Lügen übersetzt werden kann. Auf jeden Fall möchte ich euch beiden für die Mühe danken, die ihr euch macht, um uns zu unterhalten. Weiter so und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dann hat wieder Manson 1980 geschrieben unter der Folge: Hallo, ihr beiden. Toller Podcast zum zweiten Teil der Geschichte. Die Charakterzüge ablesen von der Stirn finde ich so. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. <lacht> Da hatte wer Langeweile in seinem Leben, um sich das auszudenken. Kopfschütteln. Der Mark Zuckerberg seiner Zeit. Hust. Metaverse. Hust. Aber ich glaube schon, dass HP dran geglaubt hätte. Das verraten mir meine Falten an meiner Stirn, wenn ich in den Spiegel schaue. So. Zinker Ich freue mich auf eure nächste Folge, der Background und die Scherze dazu, immer wieder Gold wert. Sehr schön. Ja. Dann Kochs vegan, ganz frisch vor der Aufnahme gerade reingeschlittert.
1: Gerade noch reingekommen.
0: Ja. Mein Überraschungsmoment des Tages. Katja, lesen der Zukunft aus den Stirnfalten. Es gibt auch das Lesen aus der Zukunft aus Ich Hinten. Ja klar. Katja, po'backen. Ich, what the fuck. <lacht> auch er lacht. <lacht> Im Übrigen dass man aus den Falten gewisse körperliche Eigenschaften oder gar Krankheiten lesen kann, habe ich schon gehört. Aber die Zukunft? Schöne Folge mal wieder, ihr zwei. Dankeschön und euch eine schöne Babyzeit. Danke, ja. Smiley. Danke, danke. Vielen Dank. Dann machen wir bei namenlose Stadt Teil 1 direkt weiter mhm. und starten direkt wieder mit Kochs Kochsvegan. Ui, die Geburtsstunde von Abdul Al-Hasret. Danke für das ganze Hintergrundwissen. Was die Übersetzung angeht, ist das bei vielen Büchern, glaube ich, immer ein großes Thema, da der Übersetzer ja irgendwie zwangsläufig seinen eigenen Stempel draufdrückt. Bei Gedichten oder irgendwas mit Reimen erst recht. Von daher wundert es mich nicht, dass es da viele Unterschiede gibt. Als ich irgendwann mal die originale bekannte Textzeile las, bin ich aber wirklich etwas darüber gestolpert.
1: Ja, wie gesagt, das Thema Übersetzung.
0: Weiter, wegen South Park und Lovecrafts Rassismus Erinnere ich mich falsch oder haben sie das Thema dort auf jeden Fall angesprochen?
1: Bei South Park? Ja. Das musst du wissen.
0: Also, bin mir gar nicht sicher. Ich meine, abgesehen von der berühmten, glorreichen Kunen Friends Cthulhu-Folge, ich glaube, er selber tritt nicht auf, jedenfalls nicht in einer mir bekannten Folge. Ich weiß, dass es Folgen gibt, in denen der Geist von Edgar Allan Poe vorkommt. Hm. Aber... Ich glaube, mit dem Thema Rassismus weiß ich tatsächlich nicht.
1: Hm, Müsstest du mal nachgucken.
0: Ja, gut. Ähm, Und dann haben wir den eben schon angesprochenen Kommentar von Stefan Zimmermann, den Übersetzer vom Gedichtspart Mhm. von Die namenlose Stadt.
1: Der ja, glaube ich, mal wieder in in der YouTube-Anzeige ein bisschen versteckt war, so dass du ihn nicht gesehen hattest.
0: Genau, irgendwie standardmäßig steht es ja auf Top-Kommentare und man hätte es auf Neueste. Und mir ist nicht aufgefallen, dass ein Kommentar ausgeblendet war.
1: Hast du jetzt den Kommentar von YouTube genommen oder hast du den von Facebook genommen? Nee,
0: das ist der der lange von YouTube.
1: Dann ähm, muss ich, glaube ich, übernehmen, weil er hatte ja uns dann bei Facebook aufmerksam gemacht, dass wir seinen Kommentar vergessen haben Mhm. und hat da natürlich auch noch was dazu geschrieben und dann den Kommentar noch eingefügt. Das heißt, du kannst dich dann zurücklehnen, dann kommt das in Community Katjas Part, weil es bei Facebook erschienen ist.
0: Okay, dann habe ich tatsächlich... Nur noch ein Kommentar, das hat mich gerade einen ganzen Zettel gespart ja, ja, am, vor, am Vorlesen. Da, guck mal, da, wie er
1: gerade triumphiert.
0: Da kann ich mir jetzt ja den Schweiß von der Stirn wischen und sagen, puh, Glück gehabt.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, dann äh, hat Kochs Vegan noch unter das Hörbuch von die namenlose Stadt geschrieben. Mhm. Wunderbar übersetzt und auch vorgelesen. Sieben von zehn mörderische unsichtbare Tentage. Ich freue mich auf den zweiten Teil des Podcasts zu der Folge, also zu namenlose Stadt. Na mhm. ja, klar dann ist YouTube-Jens tatsächlich schon durch. Okay. Dann wird es Zeit für Community Katja.
1: Ja, deren Zettel jetzt gerade deutlich länger geworden ist. Stefan hat uns wieder in Gedichtform darauf aufmerksam gemacht. Also seine ganzen Kommentare sind ja meistens in Gedichtform. Mhm. Und ähm, er hat eben bei Facebook geschrieben, dass sein Kommentar ja bei YouTube übersehen wurde oder nicht, äh, nicht zu sehen war. Und er schreibt... Jetzt weiß ich es mit Sicherheit, es liegt nicht nur am Linken, es liegt an meiner Wesenheit, die YouTube lässt versinken. Verdeckt begab ich mich hinab, den Kommentar zu sichten. Äh, es folgt ein Link mit seinem Kommentar für alle bei Facebook. Entkräftet schrieb ich ihn euch ab, so könnt ihr ihn berichten. Der Zeilen Unerklärlichkeit, ihr wird es wohl geschuldet sein, dass unerklärlich lange Zeit, sie bannen mich in Grübeleien. Also er erzählt jetzt davon, wie er diesen Doppelzeiler von Abdul al übersetzt hat. Hm? Viel Zeit verbrachte ich bereits mit dem verflixten Zeilenpaar, jonglierte seine Komponenten hin und her, um schließlich mit der deutschen Sprache halbwegs das zu greifen, was sich Lovecraft hoffentlich dabei einmal gedacht zu haben schien. Vor allem wollte ich den Tod nicht so besiegen, wie es die anderen Verdeutschungen es tun. Viel zu positiv kommt es daher. Hurra, kein Tod mehr, ewiges Leben, irgendwie nicht Lovecraft. Nichtsdestotrotz war ich dabei zu sehr auf den Erhalt der originalen Metrik aus, der Zahl, der Takt, beziehungsweise Rhythmusschläge, nämlich fünf je Zeile, denn ich dachte mir, der Mythos reimt schlechthin, der hat das so und zwar nur so verdient. So fielen leider die Strange Ions und auch noch das Can der ersten Zeile diesem Zwang zum Opfer. Nun denke ich ein wenig anders, habe ich doch schließlich auch bei anderen Versübersetzungen von HPL den Rhythmus hier und da etwas verlängert. Die deutsche Sprache ist nun einmal silbenreicher als die englische und braucht sich dafür nicht zu schämen, (lacht) Zwinker-Smiley. Mein Vorschlag, lasst uns demokratisch sein und uns an der Wahl der besten Form erfreuen. Und es folgen jetzt ganze acht verschiedene Möglichkeiten, Abdul Al-Hazrits Zeilenpaar zu übersetzen. Mhm. Und ich lese die euch jetzt einfach vor. Erstens. Was ewig niederliegt, das ist nicht tot und letztlich selbst der Tod zu sterben droht. Zweitens. Was ewig niederliegt, das ist nicht tot und nach Äonen selbst der Tod zu sterben droht. Drittens was ewig niederliegt, das ist nicht tot, in fernen Zeiten selbst der Tod zu sterben droht. Viertens, was ewig niederliegen kann, das ist nicht tot, und nach Äonen selbst der Tod zu sterben droht. Fünftens, was ewig niederliegen kann, das ist nicht tot, in fernen Zeiten selbst der Tod zu sterben droht. Sechstens, was ewig niederliegen kann, das ist nicht tot, in wundersamen Zeiten selbst der Tod zu sterben droht. Siebtens, was ewig niederliegen kann, das ist nicht tot, in sonderbaren Zeiten selbst der Tod zu sterben droht. Achtens, was ewig niederliegen kann, das ist nicht tot, in unentdeckten Zeiten selbst der Tod zu sterben droht. Also ihr seht, er variiert hier in kleineren Bereichen mit verschiedenen Hm. einzelnen Wörtern. Guckt es euch bei YouTube oder Facebook an und kommentiert gerne, was euch davon am besten gefällt. Mhm. Äh, er schreibt weiter. Und stellt euch vor, ich richte jede der Optionen euch als salzig-bittersaure Zierde aus der Reduktion von kaltgepresstem Totmeerschleim auf einem von acht schonend Mondkrautdestillat gedämpften namenlosen Stadttentakeln an. Greift zu. <lacht> also er wollte damit sagen, dass er der Geschichte acht Tentakel gibt und ja. hat es sehr schön verschachtelt. So endet, was ich tief im Abgrund der verschmähten YouTube-Kommentare fand, in einer kleinen Kiste, die mein halb verblasstes Antlitz trug. Und während meines Wiederaufstiegs mit den einverleibten Worten, einverleibt im wahrsten Sinne, da ich sie in Eile und aus Gründen schlechter Vorbereitung in den Leib mir ritzen musste, als der Inhalt jener Kiste nach dem Öffnen rasend schnell zu Staub verfiel, kam mir eine jenseits jeder Wertung stehende Version des Zeilenpaars in den Sinn, die ebenso unglaublich scheint wie dieses Abenteuer. Urteilt selbst. Ewig Niederliegendes ist nicht vergänglich. Tod wird im Eonenreigen selbstempfänglich. Stefan, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank.
1: Was soll man dazu sonst noch sagen, außer wow, also es ist immer... Eine Zierde, eine Freude und beeindruckend, deine Kommentare zu lesen, mit wie viel Mühe und Fantasie und Bildgewalt du das darstellst. Ja, sehr cool. Ich mag die mondkraut gedämpften Stadttentakel sehr. <lacht> <lacht> hm. Genau. Also, wir freuen uns über eure Kommentare, welche von den vielen Übersetzungsoptionen euch da jetzt am besten gefällt. Ja. Aber letztendlich ist das ja tatsächlich wirklich eine Geschmackssache. So, und dann hat Community ja noch was bei Instagram bekommen. Und zwar von unserem lieben, regelmäßig kommentierenden Torben, a.k.a. Dr. Heiter, sein Nachbar. Ja. Auch er hat zu äh, Namenlose Stadt kommentiert. Er schreibt, hallo ihr beiden und frohen St. Patrick's Day. Ich erhebe meinen bo ähm, bierkrug und grüße euch und das kleine Tentakelchen. Oder so ein Bo-Krug-Wortwitz bekommen. Sehr schön. <lacht> Jens feiert ihn.
0: ja. Ich arbeite gerade an einem Kulturabenteuer.
1: Sehr cool. Mhm. Guck mal, sonst müssen wir mal müssen wir mal irgendwann mit den taglichen Töpfern und dann kriegst du einen Bierkrug mit so einem Echsenhenkel. Das ist der Bokkrug.
0: Sehr cool. Ja,
1: Torben schreibt weiter. al findet sich ebenso wie die großen Alten auch in der Welt von John Sinclair wieder und findet dort in dem Band Das Buch der grausamen Träume seine erste Erwähnung. Lovecraft leitet den Namen seines Synonyms wahrscheinlich aus dem englischen Hazard ab. Ich meine dazu mal, was in einem Hörbuch gesprochen von David Nathan gehört zu haben. Ja, es kann sein, die Bibliothek des Schreckens hat da immer mal so ein paar, ähm, ähm, ja, so eine Art dokumentarische ähm, Hörstücke dazwischen, wo mhm. er auf einzelne Sachen eingegangen wird. Und über Abdul-Al-Hazret ha- Abdul gab es da auch einiges. Müsste man mal reinhören. Ähm, dann schreibt er weiter. Lovecraft muss also noch Literaturpate für esoterische Influencer und deren Meme-Seiten stehen. Ähm, damit meint er die, den, das Lektorat, was er gemacht hat. Ja. ja. Ich bin schockiert, aber zu dem Gewürzgurken-Running Gag habe ich folgenden Vorschlag. Es gibt als Fleißsternchen bei SpongeBob die sogenannten gute Nudelsterne. Mhm. Man könnte ja bei fleißigen Studenten, Studentinnen, Gewürzgürkchen oder kleine Gurkenricks vergeben. Mhm. Sehr schön. Er ja, kriegt Niklas den pickle Rick der ersten Stunde. Auf jeden <lacht> Fall,
0: ich gleich ein ganz Glas. Oh,
1: <lacht> Torben aber auch für die vielen Kommentare und Kochs vegan bekommt einen mit der Auflage ihn nicht zu verkochen. Hm. <lacht> äh, Torben schreibt weiter: Ich komme bei dem ganzen schrägen, schuppig schwarzen Schlangengewirr sehr schön nicht umhin, eine Linie zu Lovecrafts Freund Robert E. Howard zu ziehen. Sind die Schlangenwesen Vorfahren der Echsenmenschen aus Howards Erzählungen? Hm, das ist ein interessanter Aspekt. Ich hoffe mal nicht, dass sie in einer Hohlerde leben. Deine Idee, Katja, dass sie in deine Geschichte einen Krieg gegen die Menschheit um die Vorherrschaft führen, hat mich etwas hellhörig gemacht. Ja, keine Sorge, ich hänge da keineswegs irgendwelchen bizarren Hohlerden... Schlangenmenschen-Theorien an. Reptoloiden,
0: alles voll Reptoloiden. Ja,
1: ich habe keinen keinen Aluhut auf dem Kopf, keine Sorge. Des Weiteren frage ich mich gerade, ob das Motiv des Selbstdehydrieren, um sich zu erhalten, auch dem chinesischen Autor Xi Xin Liu, der unter anderem Trisolaris-Trilogie schrieb, hier einen Anstoß gab. Eine Wesenheit dort hält es da ähnlich, wenn es darum geht, schlechte Zeiten auszusitzen. Klare Buchempfehlung an dieser Stelle für alle Science-Fiction-Fans. Aber da der Autor aus China kommt und dieses Ritual laut Jens ja asiatischen Ursprungs zu sein scheint, ist der Gedanke ja nicht abwegig. Mhm. Weiß nicht, sagt dir das was? Nee. Nee, weil du hattest das Thema ja aufgebracht und ja auch gesagt, es wäre aus dem asiatischen Raum. Ja, du hattest ja gesagt, dieses das Selbstmumifizieren. Mhm. Ne?
0: Das ist, stammt aus dem Buddhismus und zwar der Schule des xingong Shu. Das ist ein Prozess, der 3000 Tage dauert, mhm. das Selbstmonifizieren. In den ersten 1000 Tagen gibt es eine spezielle Diät, in dem der Priester, der sich selbst monifizieren möchte, nur Nüsse und Samen aus seiner um- Umgebung isst, wodurch halt sein Körper anfängt entwässert zu werden, und er sehr stark abnimmt. Dann reduziert er danach seine Nahrungsaufnahme indem er nur noch Rinde und Wurzeln von Nadelbäumen isst. Mm. Dadurch wird sein Körper noch weiter entwässert und er beginnt einen giftigen grünen Tee zu trinken, wo der Saft des Urushi-Baums drin ist. Und dann geht das immer weiter, immer weiter, immer weiter. Der Priester muss sich häufiger erbrechen, muss häufiger auf Toilette.
1: Wenn ich raten würde, würde ich sagen, er stirbt irgendwann an Nierenversagen.
0: Außerdem hilft der Tee dabei, dass sein Körper giftig wird und er nicht von Maden zerfressen wird.
1: Oh, wow. Hm?
0: Okay. Und äh, dann die letzten tausend Tage wird er in eine Gruft eingeschlossen, die kaum größer ist als sein Körper. Und er muss im Lotussitz verharren und nur durch ein winziges Röhrchen mit der Außenwelt Luft versorgt wird und ein kleines Löckchen, wenn er was möchte
1: ist und trinkt er in der Zeit dann noch? Weil sonst schafft er ja keine tausend Tage, sondern vielleicht nur irgendwie zehn Tage oder so.
0: Also er klingelt regelmäßig, weil am Ende der nach den tausend Tagen wird die Grabstätte geöffnet. Und, ne, ist und dann er, ist er mumifiziert. Genau, also er äh, ist, dann in, ist dann eingemauert, dieser Gruft, hat noch dieses kleine Röhrchen und ein kleines, äh, eine kleine Glocke, womit er anzeigt, dass er noch lebt. Und wenn er irgendwann nicht mehr bimmelt, dann ziehen sie das Röhrchen raus. Dann, wenn die tausend Tage insgesamt dann um sind für die Phase wird er wieder ausgegraben.
1: Krass. Echt krass. Wahnsinn. Okay, mhm. äh, Ja, äh, das nur am Rande. Ich äh, schluck. Äh, ich werde un- das unkommentiert stehen lassen und Torbens Kommentar weiter vorlesen. Ja. Äh, äh, Torben schreibt weiter zu Die namenlose Stadt. Ich vergebe der Geschichte sieben von zehn in Gurkenwasser eingelegte, mit Saugnäpfen versehene bockwürstchen Bockwürstchententakel. Sehr schönes Bild. Als kleinen Filmtipp für die, die die Lovecraftsche Stimmung mal hell und in bunten Farben, aber nicht minder schaurig erleben möchten, sei Midsommar von 2019 ans Herz gelegt. Naja, ist ja auch noch auf unserer Liste bei dem ja. Dingsbums Prime Kanal. <lacht> und zum von dir, Katja, angesprochenen Gefühl, wie es ausgesehen haben muss, wenn ein Mann am helligsten Tag auf offener Straße weggeknuspert wird, habe ich folgendes Bild gefunden, das es ganz gut trifft. Es wird etwas blutig. Ja, und er hat mir dann ein sehr, ich, ich sehr blutiges Bild geschickt. Äh, sehr schön. Vielen Dank für deinen Kommentar, Thorben. Ja, vielen Dank. Ähm, und da fällt mir ein, dass du YouTube-Jens äh, den ganz brandaktuellen Kommentar von Kochsvegan noch nicht vorgelesen hast.
0: Den ganz brandaktuellen? Der, während
1: wir angefangen hatten aufzunehmen, noch reingekommen war.
0: Oh Mann, mhm. dann lass mich doch mal eben schnell schauen. es ist
1: heute wirklich die aktuelle Stunde hier.
0: <lacht> Aber ich, eine der war doch ganz... Nein, normal. du
1: hast den nicht vorgelesen, wo Kochs Vegan drauf eingeht, wie das mit der Teilung unserer Folgen ihm so gefällt. Oh. Und das möchte ich doch wirklich gerne noch wissen, weil das war ja eine Frage von uns, was ihr davon haltet, dass wir Geschichten äh, jetzt halbieren oder auch mal in mehrere Teile aufteilen. Und das ist ja die erste, erste und einzige Rückmeldung bis jetzt dazu.
0: Achso, okay. Wegen Folgen aufteilen, mich hat es, so wie es gemacht habt, nicht gestört. Und finde Katjas Argumentation auch schlüssig. Im Endeffekt würde ich sagen, dass ihr es so macht, wie es euch am besten gefällt. Ich finde auch, dass eure Folgen eine gewisse Struktur haben. Zusammenfassung, Besprechungen, Rollenspiel und so weiter. Und das sollte man nicht zu sehr auseinanderreißen, nur weil die Geschichten länger werden. Man denke, dass ihr dann irgendwann drei Folgen am Stück nur die Zusammenfassung von Berge des Wahnsinns, ich vermute mal, dass das... BDW bedeutet. Mhm, ja, das wird Berge des Wahnsinns sein. Macht und dann drei weitere Folgen, nur Kommentare fände ich nicht gut.
1: Ja, alles klar.
0: Das ist mal eine deutliche Aussage.
1: Schön. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Mhm.
1: Ja, aber damit Jens.
0: Bleibt dir nur noch zu sagen.
1: <lacht> kommen wir wieder zurück zu dem, was ich im Studierzimmer gesagt hatte. Äh, wir verabschieden uns jetzt in unsere Tentakelpause. Ja. Wir wünschen euch viel Spaß mit den nächsten Folgen. Genau. Wie schon in, wie wir auch in den Folgen immer wieder sagen, kommentiert trotzdem gerne drunter. Wir sammeln das ja alles und mhm. machen dann eine große Community-Folge, wenn wir wieder aus der Tentakelpause raus sind. Genau. Wir sind gespannt auf das, was jetzt auf uns zukommt. <lacht> <lacht> Hatten bis jetzt ja eine coole Zeit mit euch und freuen uns drauf, wenn es dann im Herbst weitergeht.
0: Beziehungsweise für euch gibt es ja keine wirkliche Unterbrechung, mhm. denn ihr kriegt ja weiter Content. Genau. Und dann werden wir im Herbst wieder frische, neue Folgen für euch aufnehmen mhm. und dann, Katja hat schon gesagt, die Community-Folge und dann machen wir auch mit den Geschichten weiter.
1: Ja, und wir haben uns auch schon überlegt, dass wir jetzt in dieser Zeit, die ja für uns wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlicher, hektischer, stressiger, wie auch immer sein wird, was wir bestimmt schaffen werden, ist ab und zu mal ein paar Filme zu gucken. Ja. Das heißt, es könnte potenziell noch in diesem Jahr eine weitere Filmspecial-Folge geben. Schauen wir mal. Möglich ist das. Also könnt ihr uns da auch gerne weiter Tipps schicken. Ich sammle die immer. Mhm. Hab dann eine Liste. Da können wir dann ab und zu mal gucken. Ja, und in den Folgen ab Herbst habt ihr dann vielleicht im Hintergrund mal ein kleines Quietschen oder Schnaufen oder Quäken, <lacht> <lacht> wenn der kleine, T- kleine Tentakel mitredet. Ja. Im Moment stupst da immer nur mit. In Zukunft mhm. wird dann vielleicht mal mitgeredet. Ansonsten bleibt mir jetzt an dieser Stelle nur zu sagen... Träumt nicht von im Treibsand versinkenden Irren, die sich um ihr ganzes Leben betrogen haben.
0: Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart und uns so fleißig unterstützt habt.
1: Genau, war schon mal eine gute Zick. Ja. Und ähm, wir hören uns dann für euch in zwei Wochen, drei Wochen wieder. Für uns im Herbst wieder. Genau. Und bis dahin, bleibt uns treu. Ja. Ja.
0: Bis später.
1: (lacht) Macht's gut. Ciao.